0: SPOILER, 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 ALERTA SPOILER
1: Bienvenidos a
2: Auto Podcast, el podcast de la plantura audiovisual.
3: Podcast. O te, o, televisión Podcast.
4: Pues qué tal, bienvenidos y bienvenidas a otra Visión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual, edición pues muy especial la de, de hoy, ya que, valga la redundancia, vamos a hacer un especial. Y de qué vamos a hacer este especial, os lo contamos en breve. Antes, dejarme que presente al equipo, que hoy somos unos cuantos, tanto vía Sky como en el estudio. Para empezar, desde Madrid tenemos a Adri por ahí. ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo estás?
5: Hola. ¿Cómo va perdón todo? por adelantados sí, y toso.
4: Vale, muy bien, tomamos nota. Otro que está por Madrid. <risas> Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí, con ganas de grabar este programa. Así me este gusta, sí. que vengas, que
1: vengas. Este sí, ¿no? <risa> yo yo lo, este lo
4: no veo no le ha costado tanto, nada ¿eh?
5: hacer la introducción, ¿eh?
1: Ya veo, ya. El que habla por aquí, Javier Fresco, ¿qué Hola, pasa? ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, eh, la verdad que encantadísimo de hacer estos especiales porque, como siempre, estoy bien acompañado y no a tu lado en ya, el ya, estudio ahí. pequeñito. Tú
4: sales ganando con los especiales, por lo me que encanta. veo. Me ¿eh? encantan. Vamos a presentar a las visitas que tenemos por aquí, a nuestras invitadas. Por un lado tenemos a Vanessa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Que repite, es especial, ¿la que sí? que sí, estuvimos, Estuviste ya con nosotros el año pasado. Sí, señor. Y también, eh, Monsiña, que repite. ¿Qué tal, Monsiña? ¿Cómo estás? Muy bien. Con Encantada. ganas de hablar de, vamos a decirlo, ¿no? De Juego de Tronos.
6: <risa>
4: Estamos aquí manteniendo eh, eh, la emoción y llevamos diciéndolo toda la semana por Twitter y también por Facebook. Pero bueno, es, es lo que tiene. Algún despistado que no lo sabrá. Adri, que vamos a hablar de Juego de Tronos, ¿no? Parece ser.
5: Pues sí, porque ya se ha acabado la tercera temporada Que a mí se me ha pasado demasiado volando y, y bueno, ya, ya saco o sea, es que ya me ha sido ahí en plan no, me me no, no, me tenemos,
4: tenemos que decir cosas, principalmente, que aquí van a haber spoilers, que si no habéis visto ah. la tercera hasta la tercera temporada de Juego de Tronos, eh, mejor no escuchéis el podcast y eh, os esperáis a verla y luego sí que nos podéis escuchar, a no ser que creéis que os trafemos la trama, pero vamos, yo no os lo recomiendo para nada vamos a hablar de spoilers de las tres primeras temporadas, ¿no Javi? Efectivamente y alguno que otro de, que ¿de los tres primeros libros? Cuatro. Sí,
1: eh, miraremos un poco la diferencias también que hay entre libros y, y lo que llevamos de serie.
4: Muy bien, pues eh, dicho esto, eh, si os parece, empezamos ya directamente. Venga, vamos para allá.
6: O Televisión Podcast.
4: Y lo que vamos a hacer hoy en el podcast, pues eh, como yo soy un poco despistado y me lío un poco con los nombres y con las tramas, pues
0: mejor que dirija Adri. Hola Adri, todo tuyo. Así se empieza y se va a quedar con el podcast en la próxima temporada. ¿eh? Mira,
5: no te pongas en modo juego de tronos.
0: <risa> Mirindo, dimisión.
2: En no se juega o se muere. <risa>
5: Joder, pues sí, vamos a. Venga, voy a empezar yo un poco haciendo una pequeña introducción, eh, sobre todo con el tema de los datos, porque esta ha sido la temporada más vista de la serie. Arrancó, si os acordáis, la primera temporada con una media de dos millones y medio así de espectadores Que en esta temporada ya se ha convertido en más de cinco y, y luego sumando, la HBO, la HBO hace siempre la suma de todos sus, sus espectadores con, con el HBO Go y los, DV, los DVR, las bueno, diferentes plataformas en las que la gente puede ver la serie Y al final ha dado una cifra media de 13 millones y medio de espectadores y esta, con esta cifra se ha colocado en el segundo puesto de las series más vistas de, de la cadena, que bueno que HBO hace hace como el ranking por temporadas, y se ha quedado segunda después de Los Soprano, que la quinta la quinta, de la quinta temporada Soprano. de Los Soprano, que hizo 14 millones y medio, pues la, la tercera de, de Juego de Tronos está la segunda con 13, y ya por curiosidad eso, le quitó el puesto a True Blood, que estaba la, la tercera temporada de True Blood, que estaba la segunda, y luego le siguen war Empire y, y la, la última de Sexo en Nueva
0: York. Y además, teniendo en cuenta la, el, la tendencia ascendente que tienen las audiencias, seguramente para la cuarta temporada y con todo lo que ha dado que hablar esta tercera, pues se convierte en la más vista de la, de la cadena.
5: Sí, no, probablemente. Y bueno, yo creo que así un poco, bueno, eso como introducción, eh, por que sepáis cómo vamos un poco a organizar esto, de, porque es difícil abarcar todo lo que vemos en Juego de Tronos, vamos a ir un poco por situaciones, ¿no? por eh, emplazamientos un poco de poniente, iremos de sitio a sitio, un, hablando un poquito de, de las tramas que se, que se cuecen en cada lugar, y vamos a empezar con Desembarco del Rey, que es donde donde han estado ahí los Tairel urdiendo... El
0: Nido de Víboras.
5: <ríe> El Nido de Víboras, Total. Y bueno, eso pues eh, yo creo que personalmente lo que más me ha gustado de del desembarco del rey, bueno, es que ha sido como era donde más hablaban, ¿no? Estaba por un lado los Tyrell haciendo sus tejemanejillos por ahí, Marguerite haciéndose su hueco con Joffrey, por cierto, venga, ya vamos a empezar ahí <risa> Oye. Marguerite
2: Personajazo, ¿no?
4: Adri, que nos gustaría hablar un poco, eh. <risa> sí, sí. Es
5: que por eso he dicho venga, voy a parar,
2: ¿vale? <risa> yo, yo solo quería comentar, a la, la gente que se haya leído todos los libros y tal, hay, hay una teoría interesante que se llama la gran Tyrell Conspiration o algo así, que está interesante respecto a los Tyrell.
0: Hombre, a ver, realmente los Tyrell han demostrado ser los nuevos Lannister, sí, porque además sí, sí. tienen una ventaja frente a los Lannister y es que son sutiles. Los se les ve ya demasiado venir.
5: Sí, 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 exacto. O, o luego está el nivel eh, meñique y varis en esa conversación que tienen que es totalmente soy malo, soy malo, que sepas que soy malo, okay, <ríe> soy mí, muy malo, lo sé.
1: A mí me parece que son los dos grandes conspiradores que hay, de estos que siempre están en la sombra, que son los que mueven todos los hilos.
2: Sí, hay sí. un momento, no, ahora no, no sé si realmente creo que es en la serie, que, que alguien dice sobre, sobre Meñique, dice es que es el hombre más peligroso que hay en Poniente sí. ahora sí, mismo sí, 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 y realmente sí. puede llegar a tener razón, que es el hombre más peligroso que ahora mismo hay en Poniente.
1: Hay un momento que, que quizás ya se nos ha olvidado, que, pero que pasó al principio, que es cuando viene Cersei y está hablando con Meñique en, en esos duelos dialécticos que se tienen, y entonces digamos que como amenazó un poco diciendo Meñique algo a, a Cersei. Y Cersei dijo una palabra y seguidamente se le plantaron cuatro guardias apuntando al, al gaznate
0: uh -huh. de Meñique y le dijo
1: aquí soy yo la reina,
0: aquí soy yo la que manda". Sí,
7: es la frase aquella de el poder es poder. Sí, sí, sí pero es pero...
0: primera temporada, yo creo que... En esta tercera tiene esa secuencia, yo creo una de las mejores secuencias que hemos visto este año, que es la conversación entre Varys y Meñique, en la que discuten sobre el poder y el caos, en la que varis dice que, bueno, que, hay que, que hay que mantener el reino porque si no todo sería un caos y en el caos nadie controla nada, uh -huh. y dice Meñique no, mentira, el caos es, es para los poderosos, quien sepa controlar ese caos será quien se haga con el poder, dando a entender... Además, con la secuencia de imágenes que en ese momento acompañan, que es cuando vemos a Shai no, Shai. no, no, sí, Shai es la prostituta. Uh -huh, a sí. Shai muerta, a la pobre no, a Sansa. La otra. Ah, no, la otra, bueno, a la que se inventaron, a la prostituta Invernalia, que había seguido La perirroja. Hmm. Sí. Rose, no. Y bueno, que se va viendo una secuencia de imágenes en las que refuerzan el, un poco el discurso que él da de que al final es quien mejor controla el caos que surge de todo ese juego de tronos que hay, quien al final gane.
1: O sea, que independientemente, se podríamos decir que independientemente de lo que de la guerra que hay entre los cinco reyes, hay una guerra bajo las sombras, esos conspiradores que están llevando esa guerra por donde quieren.
2: De eso, sí. de eso va la, la gran title, conspiration, esta y, y, y a punto añada además que, que yo creo que Meñique tiene mucho, mucho, mucho que ver en que... En que Desembarco de del Rey está arruinado. O sea, yo creo que todo el mundo hablaba de que el Rey Robert era, era un derrochador y tal, pero creo que Meñique estaba ahí también. Es que él era, dejando, el, él era el consejero de la moneda. Exacto.
7: Y era exacto. el que pedía todos los préstamos a, a Tywin Lannister, préstamos sí. que lo han convertido sí. en el más poderoso de Poniente. A mí, de hecho, en Desembarco del Rey, eh, aparte de baris y Meñique, el personaje que más me ha gustado esta temporada de desplazamiento está sin duda
1: sí ha criado es que mucho poder eh, bueno di, di Adri Adri
5: no digo que ha sido el personaje que, que es, es un tipo además el actor lo hace muy Genial, bien sí. que tiene un porte que ella so porque dices vale eh, soy un soy un tipo adulto y no me vas a ordenar eh, con quién tengo que casarme pero si lo hace Tywin vamos <risa> es que te metes debajo de la mesa <risa> antes que enfrentarte a él y ya solo a mí me encantó esa secuencia en la que Joffrey está en el trono en plan, yo soy quien manda aquí y quiero asistir a vuestros consejos. Eh, y hay un momento en el que está hablando de oh, Tiwin en plan, no queremos molestarle con minucias, alteza y ese tipo de cosas que se suelen decir. Y va subiendo poco a poco las escaleras y ves como Geoffrey se empequeñece, que es un poco la representación gráfica, visual de lo que sienten todos los personajes cuando les habla, Tywin en el fondo, menos Lady Olena, por supuesto, que no es achantante nadie. <risa> bueno,
7: es, Ese es el primer choque que tienen nieto y abuelo, pero en el último capítulo también Tywin mm. le dice una cosa a Joffrey, que es el rey que tiene que estar repitiéndose, yo soy el rey no merecería quizás ser rey, ¿no? También le pega ahí otro corte, en, en el, creo que es en el último capítulo o en el penúltimo, que también eso es un choque tremendo. Y el abuelo manda al niño a dormir. Eso como lo que es un niño, vete a dormir. Dale leche le de ¿no? Sí, exacto. Está
1: nervioso el niño.
2: Pero ¿no, ¿no creéis que Tiwin y, es, y esa ese parenting horrible que ejerce toda su vida es el culpable de, de, del 90% de los males de Poniente? Porque ha criado a unos hijos que están todos tarados, locos. O sea, porque están todos tarados locos, o sea, con ese afán de, de, de demostrar y demostrar y demostrar, así está Cersei, así está Jaime, así, Tyrion ya, ya ni hablamos, o sea, es un tío que ha creado monstruos, realmente. Sí. Sí, sí,
0: quizás porque él
1: también es un monstruo.
2: Exacto, sí, sí. sí, sí. ¿Es, sí ¿es, es, o la, es Perdón, perdón. No, La
0: conversación que, que le dice Tiwi en el último episodio también, cuando se enfrenta a Tyrion que Tirio le recrimina, que qué ha hecho que no fuese egoísta, y él le dice, pues cuando naciste que no te tiré al mar, sí, básicamente. Sí, sí. Pues es eso, es el peor padre no puede ser.
2: No, más claro, los, sus vástagos han crecido en, en, en un entorno que, claro, que les, les, ha, les ha convertido en, en lo que son.
1: No sé si en esta eh, llega a contar lo de la boda en la serie. ¿Sabéis si llega a contar lo de la boda? que tuvo porque Tyrion se casó antes Sí,
2: se la ha contado sí. muchas la, cuenta, contar, la, muerte, la, muerte, fue padre, la primera
5: sí.
1: que fue su padre la que hizo sí. el que hizo sí, que sí, se sí. casara con la prostituta para luego sí. llevar y y que se la tirase todo el regimiento ahí sí. delante suyo, es o sea, es, es un padre ejemplar, sí. cariñoso, además no poder.
2: Sí. Es Stewin, ahora no me recuerdo si es Stewin o es Tyron el que le dice a Cersei eh, te crees más inteligente de lo que realmente eres, siempre parece brillante a ya y además tiene
6: razón.
5: Y bueno, ya eh, con respecto un poco también a otra cosilla que, que ocurre bastante importante en Desembarco del Rey, con la pobrecita Sansa, que se tira toda, toda la temporada caminando por jardines y haciéndose amiga de Marguerite, eh, está la boda, la boda de Tyrion y Sansa, que antes de seguir hablando de esto vamos a poner un, un cortecito que nos ha enviado Marina del podcast eh, Yo Mateo JR.
6: Esta tercera temporada de Juego de Tronos ha tenido eh, un montón de secuencias memorables, eh, pero yo creo que por quedarme con una que no... ...que no sea de las típicas, diría eh, la boda de Tyrion y Sansa y más en concreto eh, la noche de bodas de Tyrion y Sansa. El momento en el que los dos se quedan solos en el dormitorio y se dan cuenta de que lo que todo el mundo espera de ellos es que consumen el matrimonio y que da para una escena... Eh, muy incómoda de ver, pero que al mismo tiempo nos ayuda a conocer mejor a esos personajes. Eh, cómo vemos a, a Sansa beberse la copa de vino para darse valor. Eh, cómo vemos a Tyrion verla, eh, ver cómo Sansa se va desvistiendo hasta que él no puede soportarlo más y le dice que pare. Y nos damos cuenta de que él en el fondo es un, es un hombre decente. Eh, yo creo que ha sido es una escena que no tiene lo mejor eh, tanto impacto como eh, la toma de Astapor o la, la boda roja pero que yo creo que tiene eh, dice muchas cosas con bastante poquito
5: pues nada yo estoy bastante de acuerdo con Marina es, un, es una gran secuencia que además eh, te frustra porque quieres que, que Sansa entienda que Tyrion es probablemente la mejor persona de todo del desembarco del rey con quien podía terminar
0: claro que es es cierto que no se adecua a sus, a sus ideales de Príncipe Azul que ella tenía, pero es que, oye, imagínate <ríe> le casarte con Jofri.
5: A la
8: salsa. <ríe> claro, Jofri <tengo ríe> y Loras.
1: Sí, la, la verdad es que es un poco, un poco chof para ella, de repente que le van a decir, te vas a casar con ser Loras, y de repente aparece y te tienes que casar, casar con un enano vicioso. <ríe> es un poco bajón. Pero, bueno, yo hay una cosa que también me gustaría remarcar de la boda, que no se le prestó mucha atención, pero, pero es curioso cómo Joffrey vuelve otra vez a, a ridiculizar, a humillar a Tyrion, que es eh, en un rito, el rito de la boda, consiste que cuando ya se acaba, se dicen que sí, el, digamos el hombre, le pone su capa protectora sobre los hombros a la mujer. Y en ese momento en el que, que llega Joffrey, y lleva allí, le quitan la banqueta para que Tyrion se pueda subir y ponerle la capa, simplemente porque no llega. Entonces le hace pedirle a Sansa que se arrodille ella para que él pueda ponerle la capa porque no llega. Y ese momento de risas, eh, claro, eh, sienta verdaderamente es una oportunidad magnífica para humillar nuevamente a su tío con el que, la verdad, no se lleva nada bien. Y, y me parece un momento también muy remarcable.
2: Uh -huh. Sí, Joffrey, es de, de bofetada. Todo. O sea, justo la <ríe> escena de antes, cuando él, no, ha no, he matado a tu padre, pero te voy a llevar al altar. Corre, que voy. Y dices, no, Dios mío, te, o sea, en, en te esa, odio. En esa
4: escena, la cara que pone el actor, es de sí. yo casi me levanto y le pego a la tele. Exactamente. O sea, es, El chaval lo hace muy bien. Hay que reconocer que el actor sí, sí, sí. Se hace un gran papel.
7: Luego este habrá chico, que ver...
5: Se lo tenía que encontrar por la calle y le tiene que odiar. Solo claro, por existir. Sí. <ríe> Luego
7: habrá que ver, cuando acabe Juego de Tronos, a ver este pobre muchacho en qué trabaja, en qué encuentra trabajo. Ya está marcado
1: en, en, en películas de terror o de haciendo de villano seguro sí. ya no volverá a hacer de un personaje bueno no, en puede, su vida. no
7: puede nadie lo sí.
2: nada.
1: nadie lo
7: soporta
2: nos hizo mucha gracia en el último capítulo cuando cuando él está está contentísimo por, por el, el desenlace de la boda roja y está y están todos en, con, con la reunión y el se lo tuviste, lo tuviste
1: ahí muestra como verdaderamente no deja de ser todavía un chaval es un niño un, es un, es un niño que está jugando sádico a más no poder pero bueno sádico hasta el punto de decir, bueno luego lo diremos el, el, el banquete que le quiere dar a, a Sansa también
5: para sí, su boda, un, muy mal, un plato muy
1: luego Sí, sádico
5: y como Marguerite eh, ha entendido y quiere, esa parte de, de Joffrey quiere quiere como sacarle provecho, que por cierto un poco por cerrar ya lo de Desembarco del Rey, que arranqué con él y la hemos dejado de lado, eh, hablar un poco de Marguerite, que yo sé que Alex es uberfan
0: Sí, yo. <risa> Es un personaje que me gusta mucho porque creo que, sobre todo cuando has leído los libros, aporta un extra a pues a lo que ya sabes. Es un personaje que en las novelas no tiene punto de vista. Siempre se ve desde, pues eso, desde los ojos de otros personajes. Y claro, la imagen que ella siempre da es de niña buena, educada y, y poca cosa. Aquí han aprovechado la poca información un poco que tenemos de ella para construir un personaje, yo creo, con mucha más fuerza. Según contaba la actriz, se, ella se reunió con los dos productores ejecutivos y entre los tres... Sacaron un poco, vieron qué hacían con el personaje y le dieron esta personalidad tan. Pues, es tan. ¿Cómo, cómo podría describirlo? Como,
5: es manipuladora, pero en plan bien. En
0: plan bien, sí. No. Es alguien que sabe muy bien cómo sobrevivir en un, en, ese, en ese nido de víboras que es desembarco del rey. Que sabe que, cuál es su papel y que tiene que. Pues eso, que caminar ahí por una línea muy fina para no caer al precipicio. Y sabe que al encontrarse con Geoffrey, que tiene que tratarlo con mucho cuidado. Si no quiere terminar, pues bueno, ya hemos visto cómo acaban otras conquistas de Joffrey.
7: Y tiene un punto también gamberro muy gracioso. A mí me ha gustado ese giro que le han dado al personaje que, como dice Alex, en los libros no lo tiene. no Que es así como un poco... Bueno, que está como un poco de vuelta de todo. Que no es la doncella virginal...
2: E inocente. Sí, yo creo que... que y, yo, y yo creo que... Bueno, a mí por lo menos viendo la serie se, se me ha hecho muy evidente que a Joffrey es eso le pone mogollón. Entonces es que ella se mete sí. a Joffrey en el bolsillo sí. y eso a Cersei le da una rabia tremenda. Entonces ahí está... Claro, se lo tiene todo para que nos guste porque está manipulando a Joffrey como quiere. Y haciendo eso, cabrear a la madre. Eso está enfadando un montón a Cersei sí. y, y ella lo está haciendo como, como nada, como, oye, y es que Martes, la... pues voy a hacerlo. Y la
7: actriz lo hace muy bien. Sí, sí, sí. Verdad, sí, ya contaba
0: sí, sí. como en como la secuencia esa de, de la ballesta en la habitación mm. cuando está, se encuentran Margaret y Joffrey como realmente al principio Margaret no sabe qué es lo que le pone a Joffrey como al principio piensa que es seduciéndole como se va dando cuenta a ella durante esa secuencia que lo que le pone es la violencia y como al final ella es quien agarra la, mm. la ballesta y bueno, cambiando el espejo y explicándole cómo disparar ese. y ya mm. va viendo el tipo de persona con el, que le, con el que le ha tocado eso junto con la conversación que tiene con Sansa y Lady Olena pues... Pues eso, la pobre pasa de un rey homosexual a, a uno que está allá. A ver,
5: no, de uno que la quita la ropa y la deja delante de todo el mundo, otro que es gay y, y bueno, pobrecita mía.
1: Pues Margarit, como sabéis, diciendo la verdad que, que, que es manipuladora, pero de buen rollo, o sea, no, sí. no, no como Cersei, que la verdad es que se le ve muy bitch a la pobre, o sea, además que le pega alguna... Hay un momento en el eh, que empieza a hablar con Margaret, como diciendo, ay, cuñada, o te voy a llamar, y dice, mira, en tu vida, al final... Le dice lo de las lluvias de Castamer, le cuenta la historia, uh -huh. me parece una, una muy buena forma de que luego sepamos qué es lo que va a pasar más adelante y le dice, como me vuelvas a decir eso hago que te, que te maten o sea, ahí <risa> se ve directamente eh, como hay dos enemigas eh, vamos, radicales y bueno, que Margarit también hay que decir que tiene una maestra muy excepcional ¿no? la abuela,
5: sí, sí Lady Elena. sí, que es un personaje que por las, yo solo he le leído hasta la tormenta de espadas pero eh, que te la presentan muy bien como un personaje fuerte y tal y tiene a lo mejor esa conversación que tiene con Sansa sobre dime si Geoffrey es el monstruo que parece tal está pero, pero todas esas, en todos los capítulos tenía alguna conversación fuerte con algún personaje la que tiene con Varys es impresionante la que tiene después ese, ese duelo de poder, poder dialéctico que tiene con Tiwin también, en el que hablan uno de incesto y la otra de, de homosexualidad bueno,
0: es que eso de comer altragasables sí.
5: la sutileza de esa conversación no tal pero sí, sí, la nada es muy grande. Y si queréis ya podemos pasar al siguiente, a no ser que alguien quiera comentar algo más. Pasamos, Nos vamos un poco hacia el norte y vamos a hablar de Bran, que está en Invernalia, de camino al muro. Es el personaje sin piernas que más anda en toda la temporada. Y, y bueno, pues nada, eh, en esta temporada hemos conocido a... ¿Qué os ha parecido? Jochen y, y Mira.
2: Odor, Odor.
5: <risa>
4: el gran protagonista es Odor eh, En Por esa supuesto. familia, no lo dudemos A mí me han sorprendido los personajes estos Yo, claro, yo soy de... Creo que aquí el único que no ha salido el libro Yo voy disfrutando de la serie tal y como va viniendo Y primero me queda un poco Aquello picuet, digo... Que pintan estos aquí. Pero sí, porque luego, es,
1: es quizás sí. el, los personajes saca más sacados de la manga que quizás de los
2: sí. de
1: los libros, ¿no? Porque de repente aparecen de la nada, ¿no? sí, Es que sí. te estoy siguiendo... Hola, vecino. Y...
2: Yo creo que en los libros ellos van a rendir pleitesía a los Star cuando aún están en Invernalia sí. y tal, y creo que es como que van de camino y tiene algo más de sentido. Ahora como que aparecen de repente y no...
4: Pero bueno, es como una manera de introducir el, el, el poder que, que, que tiene Bran al espectador. Y bueno, a mí me gustaron, y aparte el, el papel que ha ido teniendo Bran en, en la serie ha ido pillando más protagonismo. No sé, vosotros que habéis leído el libro, quizá a lo mejor tenga más, no en, me digáis nada. No, en el, a, va, a, a mí
7: en el libro me resulta más aburrido, ¿eh? Sí, las sí, partes sí, claro, de. Bueno. Sí, lo, los capítulos de Bran en el libro a mí se me hicieron muy pesaditos. Y en cambio en la serie no. Y luego, volviendo al tema de Odor, que es un personaje adorable, que bueno, supongo que ya lo veremos esto luego, en el último capítulo, cuando él nota que Sam le reconoce, como diciendo, ostras, soy famoso, el tío se ríe y todo, es que dan ganas de abrazarlo, es adorable, es fantástico. Y ese actor, bueno, tiene el cielo ganado, porque seguramente que cobra muy bien y no tiene que estudiar nada.
4: No, aparte, este señor era
0: D-Jockey, ¿no? DJ, ¿no? sí, 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 sí. D-Jockey en la vida real. Famosillo, no, no es de los más famosos sí, del mundo, pero tiene su, no, su nombre. No, 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 más esta temporada, como el actor que hacía de Bran, ha crecido tanto, ya no lo puedo llevar ni a la espalda. Sí, o sea, que Ha no que no sí. sí, la, la cambiado un poco la voz, eh, a Bran
7: de una temporada a otra. Sí, se ha hecho muy mayor.
5: Y bueno, sí, sí. antes de seguir, tenemos a Albert nos ha enviado un corte que habla sobre el encuentro de Bran con John.
4: Bueno, en, en la serie. ver eh, Brinstar lo en Twitter, una amiga ha hecho toda la vida que no podía venir y aprovechaba y nos ha grabado un, un corte.
3: Dejando aparte las escenas más evidentes, para mí una de las escenas más memorables de esta temporada ha sido la protagonizada por Bran y su séquito cuando se medio cruzan con los salvajes y John en el capítulo 9. La verdad es que era una escena que esperaba con muchas ansias desde que leí los libros. El hecho de juntar dos tramas y la tensión de no saber si se van a encontrar. La revelación de los poderes de Bran, los lobos Wargo, junto a la traición de Jonah a los salvajes o la tristísima separación de este con Aigrid, y también, por qué no decirlo, la despedida de Rickon, que la verdad es que el muchacho nunca ha pintado demasiado, hacen de esta escena uno de los mejores momentos de esta temporada.
4: Oye, no sé si para mí la mejor escena, pero a mí esa escena me, me moló. Aparte, me chocó porque normalmente la gracia de Juego de Tronos es que eh, te sorprende continuamente. O sea, eh, no, no va por los estándares de la típica serie. Aquí el protagonista se van a reencontrar. Y en ese momento en el que parece que se van a reencontrar, digo, a ver si sí, George Martin aquí tenía el día tonto y se van a encontrar y tal. Y luego no, <risa> afortunadamente. que <trafilla.
5: risa> ¿Pensaste lo mismo luego cuando Arya está a punto de encontrarse con su madre? Ay. ¡Inocente! Es ¡Que George Martin es un cruel! Eso ya hablaré. Ya hablaremos,
4: ya hablaremos de ese momento Que con el hype A mí me lo chafasteis un poco Pero bueno, eso luego
5: Pero bueno, sí eh, Eso, el cruce Que comentaba Albert A mí me resultó curioso Porque bueno Están las veces Como que se cruzan de fuera Y luego Tiene plan en ese momento lo que se mete en verano Entonces bueno Pues le salva, bla, bla y llega otra vez al donde al molino este donde están escondidos, hablan hablan de despedirse y es como, oye, Rico por cierto, que me he encontrado con John, que sí. le dices y está bien. Ah, sí, ¿qué me dices? Sí, sí, lo que te cuento. Bueno, pues venga, vamos a despedirnos. Pero, como, pero, pero chicos, <risa> es que vamos a ver. ¿eh?
1: Bueno, también hay un momento, el, el primer encuentro, ese casi encuentro, dices, ostras, es, es casualidad, pero mira, puede pasar, ¿no? Pero luego ya el, el segundo encuentro que tienen con Sam y con Nelly, eh, no sé, quizás no lo veis un poco forzada demasiada casualidad, ¿no? O, o parte del uh -huh. destino, que es también lo que el en el, el, el amigo, le está diciendo, ¿no? Que tú tienes un destino que tienes que, que hacer.
2: Claro, yo aquí, aquí está el, el tema que, que yo ya sabía que iba a pasar. A mí en los libros, como pasan más cosas, como es más largo todo, no, no lo ves tan, tan precipitado. Mm. En cambio, en la serie, como, como está ahí todo puesto, pues igual sí que parece un poco más. Yo creo que eso te lo podría responder mejor a alguien que no haya leído los libros y que se lo haya encontrado ahí.
4: ¿Mirindo? No, no creo. Lo que pasa es que quizás se lo ventilan todo demasiado rápido. Un poco, toma, esta la solución. Con esto te lo vas a cargar. Sí que vi que me parece que era un poco precipitado, pero... Como casualidad, yo no lo vería así, Javi.
1: Vale, entonces, punto para ti, Monse.
5: <ríe> ¡Oh! Parece que tenemos una llamada. <ríe> ¡Entra! ¡Hola, Luis, desde Madrid!
8: Hola, muy buenas.
5: <ríe> ¿Qué tal? Cuéntanos.
8: Eh, nada, quería comentaros un poco como Pues el personaje más sí que más me ha gustado, aunque ya lo habéis comentado, y algunas de las escenas que más así me han impactado, o que más me han gustado. Venga, Entre dale. ellas, eh, Lady Olena, que la habéis comentado ya, que para mí es como la mujer, eh, no sé... Perfecta, que no sé si se escuda un poco en que ya está como vieja y chochea para decir las cosas, pero que esa conversación que habéis dicho ya que tiene con Baris eh, paseando en el jardín me parece magistral, entre bueno entre todas las otras que tiene. Y nada, y también comentar que los momentos de los Lannister que tiene que hacer la sitcom eh, son geniales sobre todo y en especial. Ese momento de las sillas No sé, creo que era de los primeros episodios
5: No, y el no running por... gag de, de T. Win sería estar siempre Firmando cosas que, que cuando Lady elena le rompe el boli es como, ¿qué va a hacer el resto de la temporada Si no tiene para firmar?
0: Y pidieron abriendo y cerrando puertas
8: Exacto, es que todas o Entra o cierra Y nada, y ya por último Pues no sé si habéis comentado algo de, Del episodio 9 No, aún no, no todavía llegado. no hemos llegado no, pero es que... Pero solo bueno, decir, di, di algo
5: si quieres, ¿no? Vale,
8: que yo iba con spoilers, porque un poco ya lo sabía. ¿Tú no pero no era, libros, ¿no? Yo tenía el spoiler equivocado. Es decir, yo iba <risa> creyendo que iba a ver lo que esperaba, pero de repente no. <risa> Entonces fue bastante curioso y flipé. Y, y nada, y si no habéis visto el vídeo ese de la reacción que tiene, que ve George RR R. Martin las reacciones de la gente viendo el episodio, ese es bestial, ese vídeo.
5: Luego lo comentaremos. Vale. Pues nada, y nada si más. no os comentas nada más, muchas gracias por, por llamarnos. Nada, ah, vosotros. Luis tiene también un podcast que se llama Chufricáis. Pues sí. Hablan también de, de cine, de videojuegos, de anime, un poco de, de todo.
1: Muy
4: recomendable. Venga, continuamos con más cositas, Adri.
5: Pues nada, como ya hemos hablado de. Eh, eh, hemos empezado hablando con de Sam y el encuentro que tiene con, con Bran. Vamos a pasar, si queréis, a, a más allá del muro hablar un poquillo de todos los personajes que están un poco por la Siberia de Poniente y bueno, por, <risa> no sé, por, por Islandia, vamos a llamarlo. Y, y bueno, por empezar un poco también eso con, con Sam y Gilly, eh, que me, es curioso porque yo al principio decía, no, no sabía muy bien cómo iban a tratar todos los, los puntos clave que tiene Sam en, los, en la novela, que, que suponen como puntos importantes de giro porque afectan a, a otras tramas la estaban tratando de forma distinta pero al final sí que han sabido ir eh, pues lo del viadragón ¿no? el, la, la cuchilla mm. esta que puede matar a los caminantes blancos o eh, lo de los cuervos que pasa al final el último que decía, ¿cuándo? bueno ¿cuándo va a enviar los cuervos para que y se entere? y al final lo han ido tal y han ido haciendo de tal forma que al final, oye, yo he cogido cariño a, a esta parejilla que va por ahí con un bebé por el medio de la nieve.
0: La gente se quejaba, era como, vaya escenas tontas, pero yo, no sé, a mí me gustaban porque, bueno, te servían un poco para construirte la relación entre, claro. entre Sam y Ellie y ver un poco también el tipo de personaje que es Sam, que en el fondo es un buenazo. Y Yo no, no renegaría de ninguno de
1: los personajes porque incluso el que te parezca más, eh, más absurdo seguramente tendrá un papel más adelante
2: o, o si no lo, lo matarán o lo matan
5: claro. o, la, o las dos cosas
2: sí. ya está. no pero por ejemplo yo creo que lo
5: que han hecho muy bien en esa temporada de juego de tronos que es una de las cosas por las que yo creo que se ha sido la mejor es que ap aparentemente o sea como no han ido a no tenían que hacer libro por temporada han tenido más tiempo para manejar todo como les ha apetecido y han, cost han evolucionado y construido personajes igual que por ejemplo sammy jilly te da tiempo a que te encariñes con ellos, a que, oye, que admires un poco Sam, un chico que es tan buenazo y, y que tampoco tiene mucha agilidad y tal, como que en el fondo la lleva a salvo a una chica ahí en defensa con su bebé, tal. o sea, que poco a poco te lo va construyendo. Y también pasa lo mismo con Johnny Grit, que hasta llegar hasta el punto, ya por un poco seguir con otros personajes que están más allá del muro, cuando llega al punto en el que Grit está a punto de lanzarle una flecha a, a John, tú ves en su cara toda Todas las escenas que han pasado juntos, que tú has ido viendo, que a lo mejor te da la sensación de que eran secuencias tontas, pero han construido esa relación para llegar un poco a ese punto de la duda de grit de a quién le debe lealtad. Y eso es un poco lo que han hecho... Lo veo en que han tratado ese arco. No sé qué pensáis, eh, Monse.
2: Sí, yo, yo pienso que además en, en esa escena Ygritte está fallando. Recordemos que Ygritte es una señora que caza ciervos como, con los ojos cerrados. O sea, mm. Que Ygritte esté fallando eso en ese momento es, es tremendo. ¿Podemos hablar de la capacidad de Jon Snow para dar besos, como le llaman en lo, el Lorquís? <risa> o lo que sea. Sí. <risa> cuando <risa> se supone que no ha conocido mujer o cosas así o no, no, podemos, no sí, podemos sí, sí, por me, supuesto me pare, no me, es... me, me, esto
5: fuera spoiler <risas> clasificado R sí. <risas> sí.
2: pero bueno, me pareció gracioso pero 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 sí, la verdad es que son, son una, una pareja más que interesante.
4: Yo en la Johnny escena, en la, bueno, que el que y ella le tira la flecha, hubo un momento que pensé, coño, a ver si me van a hacer otro R. Martín y también se van a cargar este personaje, porque ya iba <risa> yo ya me lo esperaba todo. Aparte, siendo el último episodio, digo, a ver, si en el anterior ha pasado lo que ha pasado, no sé cómo van a acabar esta temporada. Afortunadamente, parece que el señor está vivo. Y, y eso, le queda un tiempo, pero bueno
1: Eso quizás, es bueno, luego hablaremos de las reacciones y todo esto Pero es una de las cosas que más le gusta a José R. Martín, Martin, el, el escritor Que no sepas lo que va a pasar O sea, que, que te tenga en, en tan, tan tensión Que digas, es que igual lo matan de verdad
4: Pero sí es que es lo bueno de esta serie Claro El factor sorpresa el, Supongo que como vosotros a la hora de leer el libro El dar la, la vuelta a la página y quedarte con los ojos abiertos De justo lo que acabas de, de leer Pues es lo, lo bueno y principal de esta serie que me fascinaba, por cierto, la gente que se quejaba con la boda roja, que, que no iban a seguir <risa> viendo la serie por lo que había pasado. Me no, ya. no era
5: por eso, pero lo hablamos luego. vale Yo quería preguntaros una cosa. Hay un personaje que me gustaba que me gustó mucho al principio en la serie, que es Man's Rider, el, sí. el rey más allá del muro, bueno, el jefe de los salvajes, que, que parece que va a tener como más peso, como más presencia. Y al final, como que se ha quedado un poco diluido, no olvidado.
0: Hombre, yo creo que a lo mejor le sacarán más peso, más importancia en la siguiente temporada. Porque sí. Aquí es cierto que John está en el campamento de los salvajes, está un par de capítulos, luego ya se marcha de. se marcha hacia el muro con el resto y ya no se le puede ver a ese personaje. Uh
6: -huh.
5: Bueno, sí, pero pues, vale, vale, sí, sí, no, sí, no y luego
0: destacar eh, la, la estupenda química que creo que había entre John y de los dos actores, uh -huh. que sabía manejar, ella sabía manejar muy bien. Eh, pues eso, el, el ser más pícara que él, el pobre que tiene esa cara de pánfilo, el, el, el no sabes nada, yo nieve. Yo creo que es eso, que, bueno, como antes ha comentado Adria, han construido muy bien la relación. De nuevo, aquí es un poco entrar en el debate que ha habido esta temporada sobre si la serie era únicamente gente hablando en la que no sucedía nada hasta el capítulo 9. Pero yo creo que todas esas escenas que había entre ellos servían para que eso, para que luego cuando una vez llegásemos al episodio 10 entendiésemos completamente eh, esos dos flechazos, todo lo que había detrás. Uh -huh. Y eso.
5: Pues, bueno, así por, por terminar un poco, destacar esa secuencia, ese momento de, de escalada del muro, que la verdad es que la temporada no ha tenido tantos momentos de acción, eso ha sido uno de, las, de los que se ha visto ahí la pantalla verde de ¿eh? Juego de Tronos, pero que a mí me gustó bastante, bueno, al final eh, apoya mucho llegar arriba y encontrarte con el hombre que te ha cortado la cuerda, es como, hola, ¿qué tal?
2: Bueno, pero cuando llegaron arriba pusieron ese momento Titanic... Que dices, bueno, también está bien, va, que han sufrido. Hay, hay buenas vistas. un beso, macho. Ya
0: está. Además, ese, ese, esa secuencia eh, apoyaba una cosa que era el hecho de que temáticamente este año los episodios estaban, eran más compactos y contaban una misma idea en el mismo episodio. Mm. Es decir, no era como antes de Chadri de vamos a adaptar el libro y donde nos pillen las tramas vamos contando en cada episodio, sino que intentaban contar algo más allá de simplemente eh, los personajes. Y este era el mismo episodio, el de a la vez que ellos subían el muro, estaba...
5: Olena y... Estaba
0: no, Meñique diciendo su discurso sobre claro. que el caos no es un pozo de un precipicio en el que te sí. hundes.
5: y Lady Olena y creo que era ese, leí de Tim hablando sobre la escalar en el poder y tal, todo tenía... Luego había, por ejemplo, había un capítulo, el cuarto capítulo que a mí me encantó, sido uno de mis favoritos de la temporada, era todo rollos venganza. Era su, a mí me, otra cosa que me ha gustado mucho de es esta temporada, todos los... Eh, las temáticas episódicas que iban manejando en, en la serie y que se veía ahí que habían podido jugar con las tramas con libertad, que si no, no, no puedes hacer esto.
2: Esa es una, una de las cosas que se nota claramente en, en ya madurez de tercera temporada, porque sí. sin duda esto es uno de los puntos más flacos de antes, ¿no? Que dices, vale, es como un río que va, pero no, 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 quizá no tenía mucha cohesión capítulo a capítulo y, y se ha notado, en esta temporada se ha notado eso. Pues nada, si queréis
5: pasamos de... No, nos mudamos, cogemos nuestros bártulos y nos tino, vamos.
0: Tino, tino, tino.
5: Gracias. Y nos vamos a Harrenhal por, por mencionar algún sitio en el que colocar a, a Jaime y Brienne, porque si sí es Jaime, nada de Jamie. Ya, ya he oído una respiración por ahí que me quería decir algo.
0: <risa> Jaime la administración, no lo leía, leía los libros.
5: Jaime. Pero bueno, eso antes de just, antes de empezar a hablar de, de esta trama, vamos a escuchar un cortecito que nos ha, ha enviado Pilar, Pigona sobre sobre la relación de, de Jaime y Brienne
9: de todas las tramas de esta tercera temporada me quedo con el viaje de Brienne y Jamie. Solo hace falta ver cómo empezaron sus andanzas en el primer capítulo y la mirada entre ambos en el último para darnos cuenta de cómo los dos han cambiado. Cambio que se hace más evidente en Jamie ante los ojos del espectador. El momento en el que confesó a Brienne porque mató a Eris convirtiéndose en un héroe, cómo evitó su violación o que uno se la matase, el momento en el que le cortaron la mano, ha hecho que nos olvidemos de Jamie que empujaba a Bran por una ventana y veamos a alguien totalmente diferente. ...con un fuerte código de honor... ...a quien no le importa lo que los demás piensen de él... ...la manera en cómo Jamie trata a Virien, ...sus confidencias y su rescate... ...también hacen que ésta pase de ser una mujer amargada... ...en busca de venganza por la muerte de Randy... ...para quien todo era blanco o negro... ...a convertirse en una compañera en el viaje y en la batalla... ...y en alguien que admira a Jamie por todo lo que ha hecho... ...espero mucho de estos dos la siguiente temporada... ...y más ahora que han cambiado su final... ...a ver... Vanessa,
5: Dígame. Jaime,
7: Jaime... Es maravilloso. A mí ya, eh, cuando me estaba leyendo las novelas, que mis amigos me decían... ¿Pero cómo te puede gustar ese si es malo? Digo, pues a mí me gusta el personaje. Y sobre todo por una de las cosas que ha dicho Pilar, es que no le importa lo que piense la gente. Y él... Bueno, a mí me gusta mucho, por ejemplo, en esa temporada cuando explica lo que pasó realmente con el rey Aeris... ...dando por fin su punto de vista... ...él deja que la gente hable... ...y cuando a él le toca hablar... ...él explica su punto de vista... ...y su punto de vista te das cuenta que... ...entre comillas... ...fue el gran héroe de ese momento... ...que le ha provocado el... el apodo de Matarreyes... ...que todo el mundo se lo dice... ...en clave de insulto... ...y bueno, y la relación con Brien ...pues la evolución que tiene... ...a mí me parece también genial... Eh, ...y el momento Bañera... ...que me parece que Monse quería... ...quería comentarlo pues...
2: Comentar. No, yo lo quería comentar precisamente <risa> por, por eso, porque yo eh, quizá me he perdido, pero en, en la serie no, no aparece tan claro como en los libros que él explica lo que pasó con con el con el rey creo que en el libro se él se explica a mí Jaime Jaime Adri Jaime me parece me parece que es uno de los grandes personajes de la temporada porque sí es malo recordemos que es el tío que tiró a Bran por, por un por un bueno, que, es, que es el causante de que Bran este este que no por ahí no puede caminar
1: no solo no solo Bran, sino digamos todos los, los reinos
2: eh, o sea, todo,
1: sí. todo poniente todo. está patas arriba está por un en, empujón es
2: cierto está está en sí, guerra tiene una relación incestuosa Pero ojo, que es, que es una persona Que en realidad él no le ha sido infiel A nadie, nunca Porque él solo ha conocido una mujer Y... y, una y, y ¿eh? Su hermana, bueno <risa> no sé, Lo que sea Pero, me, me he perdido eh, Claro, y esta temporada el, Con el hecho de cortarle la mano Es como que como que también le humillan y le y le quitan algo se, le, le quitan todo en realidad porque el tío, el tío es un luchador el tío es, es la espada él es, es como un anexo de su cuerpo
4: es que han, han, han conseguido de ser un personaje que odias a, a un personaje que quieres se hace claro. No iba okay, a decir, adorable, sí. pero sí que no. ahora te preocupas por él y, y más te a partir preocupa de la historia sabes, de... él.
1: porque sabes que cuando a alguien te gusta lo acaba matando, ¿no? el <risa> <risa> Esto vacío.
7: No, pero, pero bueno, no que a lo mejor no que te guste, sino que tienes ya otro punto de vista sí, lo, lo, para, lo, para, lo ves para es valorarlo. Vista, sí. Humanizar al personaje. Exacto. Bueno, pero eso ya, quieras que no, yo de eso, entre comillas, me quejé. No me quejé aquello, ah, ya no me gusta. Pero sí que es verdad que en la primera temporada ya se le humaniza un poco... Eh, cosa que en los libros no se veía. Cuando Robert eh, hablaba de las cosas que le hacía en la cama a Cersei y, y hablaba así en voz alta para que Jamie le oyese, como diciendo, mira lo que le haga a tu hermana o mira qué maltrato a tu hermana, se, se nos enseñaban como no sé como gestos con la cara expresiones de Jamie o de Jaime eh, que veías ahí como como un poco de pena o un poco así como de sufrimiento no era era como que ya se le empezó a humanizar antes de que lo que a lo mejor hubiese tocado pero bueno que yo sí, no me pero, pero
5: eso por ejemplo lo hicieron también con Cersei sí sí Cersei no sí. tuvo capítulos o sea eh, tú veías el punto de vista de un Cersei pues bueno eh, a, a mí al principio me caía muy mal pero son, es un personaje que al principio te presentan como villano y poco a poco cuando ya empiezas a leer sus propios capítulos y su punto de vista igual que te pasa con jaime empiezas a entender un poco sus motivaciones el padre que tiene el hijo que ha, claro, que ha criado claro sí, y sí un poco de, de esa forma también yo creo que estaba bien con respecto a la serie porque no vas a empezar poniendo un personaje completamente villano sin sin grises para luego enseñar otra parte, o sea, cambiar un poco el punto de vista. Yo creo que en ese sentido lo hicieron muy bien. Sí, sí, se va preparando a la gente para, bueno, por ejemplo, lo que
7: decías de Cersei también se la humaniza cuando ella explica que ya en el fondo estaba en algún momento a lo mejor no enamorada de Robert, pero casi que sí.
2: Bueno, al fin y al cabo era, era, su, era su marido, era y su marido, Y ella quería y sí, era, sí, ella casarse joven, con el rey. Ha, ha sido así de bruja siempre. Claro. Pues, claro, tenía ese punto de. Pero bueno, pero bueno eh, a mí me gusta mejor. un momento que
7: me gusta mucho de, de la serie, que en el libro te lo explica eh, muy de manera muy entretenida y en la serie hizo falta un segundo, cuando Jamie vuelve a desembarco del rey, que entra por la puerta, que nadie lo reconoce que incluso hay uno que le dice anda y quítate del medio sí, llega tan sí, hecho sí. polvo que de hecho en los libros sí que hay una cosa que en los libros él va con la cabeza pelada sí se corta el pelo se la pela muy a la mitad exacto de, y pero. de malas maneras entonces llega aparte de con la mano cortada llega hecho un pordiosero cero y llega con el pelo corto que aún es como más razón para que no le reconozcan aquí llega con sí. su melena sí. oh, la, sucia pero, pero es aún la melena
5: clavan el encuentro más frío jamás sí. visto entre dos amantes. Y Total. Tiene
2: que ser frío y espero que en la siguiente temporada nos expliquen, pero pues, tiene que ser frío. Tiene, eso tiene claro, que claro. Ser frío. Ella Yo se seguro, lo mira como claro.
7: diciendo, ¿de dónde has sí, salido sí, tú? Sí,
2: sí. No, es que <risa> oí muchas quejas, diciendo, ves ni siquiera esto, no no, ahí, no, no, esto tiene que ser frío porque tiene que ser así. Pero no no, 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 quería decir una cosa, cuando la escena está de que él entra en desembarco del rey, a mí lo que me mató de esa escena es la mirada de Brienne. Y, y que yo creo que, en esta especialmente en esta temporada, muchos actores se han, se han salido de, de todas las 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 gráficas con las actuaciones, con las miradas. O sea, hay, hay, hay momentos que hemos tenido miradas de, de Tyrion, de Brienne, de un montón de gente que dices, ya está, ya, ya lo has no, dicho lo todo. muy o sea, bien. Ya, ya lo has dicho todo. Ya, y ahí Brienne le está mirando muy, como es entre un lo siento, entre un... No sé, entre. Bueno, yo es que soy muy shipper de Brienne.
6: gracias.
2: Pero.
5: Quiero que Yo te he comentado
2: lo de la mañana
7: porque lo habías puesto en el chat, pero para mí el momento Jamie Brienne, y supongo que para todo el mundo de esta temporada, ha sido el momentazo oso. Sí, sí. Impacta. El momentazo
2: yo vuelvo, no, no, yo vuelvo a Harrenhal porque y soy porque el esta caballero, mujer me la viola ni todo, y, y yo y vuelvo a por no ella. ¿eh?
5: Hay claro. un GIF por ahí <risa> que coge en ese momento en el que Jaime va a rescatar la del oso y, está, y, y han transformado en el GIF al oso en un shipper. Y está oh. ahí en plan ah, es es verdad, becéis, que os beséis.
2: Sí, sí. <risa> y y el... yo me
5: identifico tanto con el oso.
2: <risa> una cosa, una de las grandes, 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 grandes diferencias de la serie con el libro es que tanto Brienne como Tyrion, especialmente Tyrion post-batalla eh, de Blackwater, son mucho más guapos en la serie que en el libro. O sea, os, lo siento, pero Brienne tiene un cuerpazo. Cuando, sí,
5: y en lo que tienes es que salta que, que es
2: grande. bueno y que es mujerona y que tiene tal pero sí, no no es no. En, en, el, en el libro realmente es tienes un aspecto despreciable la descripción es muy fea pero sí. en realidad
7: la actriz está guapísima aparte claro. que mide dos metros y claro y bueno, pero una mujer no está tan visto es muy guapa claro
2: no es una tía que no, no es no es en absoluto no, no, no voy a decir ninguna soez pero que vaya que no que no se vaya, no, no es no es despreciable y Tyrion esta temporada en el libro debería tener la nariz en cuenca sí. y no la tiene, <risa> tiene una cicatriz ahí la más de mona bueno, pero bueno.
1: Que, que digo también que es una forma también de humanizar también a Jaime que quizás ve en Brienne lo que no había visto en, en muchas otras mujeres que le estaba acostumbrado pues eh, a su hermana que era una belleza, bueno su hermana ya su está hermana claro, ya pero está. luego encima estaba la guardia blanca con lo que no podía estar con otras mujeres anteriormente quizás sí que hubiera tenido más amantes y tal, pero claro, estaba acostumbrada a que todas las tías le fueran detrás y esta es la única que se la ha plantado de frente y le ha dicho las cosas y además digamos que la, la tía más horrenda que se puede haber encontrado, pero sin embargo es con la que se encuentra mucho más cómodo no sé, ¿qué os parece a vosotros? Sí,
2: además en un momento muy débil de su vida en un momento en el, que, en el que como comentaba antes, ya no tiene su fuerza ya no tiene su espada y tiene que sacar encanto de otro sitio y de que, alguna forma y
7: que quieras que no lo están pasando tan mal los dos en el mismo bando que se tienen que unir por fuerza. O sea, aunque sea una tía que, que a él le caiga... Tú imagínate que a lo mejor no dice, ah, pues, no, que le caiga mal y diga qué horror de tía, qué asco. Que, pero claro, es que están los dos en el mismo bando y están los dos mmm, mal y se tienen que unir y se tienen que ayudar el uno al otro o sea, se que pasan
1: no. lo pasan mal pues no sé si lo hemos explicado si lo, si lo habéis visto el momento en el que los atrapan que es una quizás de las diferencias que hay con el libro pues en este caso los atrapan los los Bolton una cuadrilla mm. de los Bolton en el libro son unos mercenarios que se llaman los titiriteros sangrientos que son telita con los Uf, muchachos sí, y no, en este no. caso pues también pasan se las hacen pasar canutas a los pobres uh -huh. sí sí
0: sí y no, realmente no, en la no serie han reducido bastante toda esa violencia que hay por por poniente después de la, bueno durante la guerra y después de la guerra algo que habían que se han comentado los creadores y tal es que por ejemplo redujeron mucho las violaciones que salen porque los libros van violando mujeres cada dos por tres y han considerado que claro que eso no sería muy soportable en lo que es una serie y también se ve mucho menos igual todo el todo el viaje de Aria es mucho más
5: a ver, Aria solo va de como encontrándose de gente en gente.
0: Pero es mucho más duro la novela duro, por sí, sí. el tipo de gente que se encuentra que han rebajado el tono.
5: Pero son también, por, en general, han rebajado el tono de todo. El tono, eh, han rebajado el sexo bastante, han rebajado la violencia bastante, porque ya con el capítulo 9 es para dar y tomar.
2: Claro, y, pero, y la gente pero, se queja incluso. Y ¿eh? sí, está sí, un poco sí. de sangre y ya está liada. Y,
5: si queréis vamos a cerrar este capítulo de Jaime y Brienne, de Jaime y Brienne, con un cortecillo que nos ha enviado otro, que nos ha enviado Albert, Nistar sobre el personaje de Jaime.
3: A la pregunta sobre cuál ha sido el mejor personaje de esta temporada, y aunque me gustaría ser original en la elección, mucho me temo que no voy a ser el único que elija a Jaime Lannister. Mi elección se basa en que es uno de los personajes con una evolución mejor llevada en esta temporada y que nos demuestra una vez más que aquí no hay ni blancos ni negros. A destacar la química que tiene este con Brienne, aunque también hay otros duetos en la serie dignos de mención, y el hecho de protagonizar algunas de las mejores escenas, desde ese intercambio de espadazos con Brienne en los primeros capítulos, el corte de la mano, la confesión en la bañera o simplemente ese intercambio de miradas con Cersei en el último capítulo. Además, y como lector de los libros, creo que son los personajes a quien los creadores de la serie mejor le han tomado el punto. Sinceramente, cualquier nominación que le pueda caer al actor por este papel me parecerá del todo merecida. Ah, y no me podía despedir sin hacer una pequeña mención a Iwan Reijón en su papel del sádico Ramsay Nieve. Brutal.
1: Ay, Ramsay. Luego hablaremos de él. Antes de, hable, sí. de hablar
2: de Ramsay, queremos ver a Nicolás Coster guarda, guarda guapo recogiendo un premio. Sí, que le den un premio. ¿Qué
5: dices? A ver, no, no. Yo, yo creo que, que Jaime nominarle... es de esos de, de que están mejor sucios. Es, eh. es rollo guapo guarro. vale no, no, a... Adri si
2: vamos juntas por la calle un día y están Jaime muy limpio y guapo y Jaime limpio. Y yo me quedo con el guapo y tú con el sucio. Venga, venga. Te, te encuentras a. guapo. Mira,
5: Vanessa y yo somos muy fans de una serie. Te acabo
7: de mandar un WhatsApp. Sí, Adri, lo he visto, por eso vale. me he
5: gracias. Cuéntalo tú, cuéntalo tú, venga. No, que fue un drama total. Había una okay.
7: serie buenísima que era New Amsterdam, oh, protagonizada por serio. Nicolai Divino, que la, la cancelaron muy mal. Hmm. Y muy era una serie súper
5: interesante. Esa es la que, que estaba, estaba la piscina, limpio, ¿no? Siempre.
4: Siempre estaba en la piscina nadando, enseñando torso. Ah, sí, sí no. Ah, no, claro, ¿sí? porque
2: a
7: diferentes Tengo época, que volver pero a ver esto.
2: Lo, lo mismo salía de soldado yankee, de soldado, yanqui, claro, de soldado era... confederado, que es que salía de con traje y corbata. ¿no? Muy pues mira, bien,
1: muy desde bien. aquí, desde O televisión, sí. pedimos eh, que, que vuelvan otra vez. Ahora cuando se acabe, juego de tronos, que vuelva otra vez.
7: Sí, sí, el amigo Amsterdam.
1: <risa> sí,
4: sí, vamos a hacer un craft para una mariscada.
7: Yo
5: no pongo un ¿eh? Venga, para eso. Vamos a uy, vamos a, a mudarnos otra vez. Vamos a coger nuestros bártulos y nos vamos a Rocadragón, que es donde está la secta, que yo llamo, oh. la secta del dios de la luz, que donde están Stannis, Melisandre y Daos, principalmente. Y, y bueno, eh, ¿qué, os, ¿qué os parece a vosotros el personaje de Stanis, Porque eh, ha habido bastante polémica con cómo, se, cómo han trasladado el personaje de los libros a la serie. Más o menos... Sí.
7: ¿No? Sí, 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 además yo diré, apuntaré que el actor me parece un tío súper elegante, o sea, me gusta mucho ese tío como trabaja, mm -hmm. lo hace muy bien, además es que el carácter este amargado de Stannis, es que lo, lo, lo retrata muy, muy, muy bien. A mí me está gustando mucho, incluso el cambio, que supongo que ahora Adri lo, lo querrás comentar, el cambio de Edric Tormenta por Gendry, sí. lo encuentro súper justificado y además, mmm, chapó, que muy bien. Muy bien. Porque, claro, porque hay
5: tantos personajes
7: que claro, al final. y hay que ahorrar dinero. Hay que ahorrar dinero y hay que re reciclar personajes. Y luego, si encima te da para darle ahí una escena picante Uy, con la ¿dónde jenico, <risa> con mi vida?
5: No, pero eh, es muy, es muy cierto lo que dices, porque eh, si, si te saca. O sea, el, el ya no solo reciclar el personaje, sino que es un personaje con el que tú has ido... Y que, que lo capturen y lo traicionen y le supen la sangre de sus partes. Pues te afecta más si, si es alguien que tú conoces y que has llevado. has visto toda la serie que, que de repente un bastardo que aparece de la nada, que al final es otro bastardo y ya está. Es son es intercambiables los bastardos. Sí. <risa> menos menos Ramsey. Pero. Pero sí, eso, bueno, no sé, yo. El tema de Stannis. Yo creo, a mí se me pare, en los libros se me pareció un tipo que estaba pues una marioneta de Melisandre total y yo creo que aquí se cuenta muy bien ese, que es un poco un tío como muy leal a lo, a lo que él debe hacer por poniente, porque es su posición el ser rey y es el heredero y hará lo que sea, pero esa última, el último capítulo creo que fue, en el 9, que sale él de frente con Davos aún un, en un hombro y Melisandre en el otro, sí. es que representa perfectamente la relación que hay entre esos tres sí 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 uh -huh. sí y ella ella también lo hace muy
7: bien lo hace tan bien que las eh, a mí lo que me produce es impotencia impotencia <risa> sabes aquello como el típico fanático es que claro es una fanática y es el pensamiento ese que tú quieres que esa persona razone y esa persona siempre te va a acabar llevando a su terreno porque es una fanática y a mí me pone muy muy nerviosa ella no me gusta nada Vale, no bueno. me gusta me, me gusta como trabaja, pero que no me gusta el personaje. vaya
0: Pero hay un momento... Es que,
7: que
5: voy a decir una cosa, eh, es una fanática, pero algo hay, ¿no? Porque...
0: Exacto. El, sí. Claro, a mí es una de las cosas que más me confunden de toda la trama de Canción de Hielo y Fuego. Es que tú de primeras te dicen Canción de Hielo y Fuego, el hielo son los caminantes blancos, vienen a destruir Poniente y el fuego pues será Dani y vienen a salvarlos. Pero luego está el dios del fuego, el dios de la luz, Salud. que es el que lleva a Melisandre, pero... Y además... Eh, es un dios que tú ves que hace cosas que sí que no solo son visiones, sino que, por ejemplo, con las sanguijuelas, eh, tirar fuego la sanguijuela de Rob Stark y ahí bueno, arde la sanguijuela y, de las sanguijuelas. Y Stark. no solo las sanguijuelas, y, lo de Beriton
7: Darion, ¿no? También son sí, devotos exacto, del mismo claro. dios. Y eso está el clarísimo. Y, y hemos
0: visto el parto en la segunda temporada sí, de la criatura de sí, sí, que, no, no, no que idea. No,
7: yo no te digo que no pasen cosas o que no. Sí, sí, ahí hay magia y todo lo que tú quieras. No, yo no, pero me refiero ella. a que es
0: una magia que tú no ves como de bueno, los buenos, bueno, claro. es decir, porque en teoría es como Canción de Hielo y Fuego, los malos y los buenos, pero no, es otra de las cosas de esta serie que no es tan fácil como cuando tú ves El Señor de los Anillos, que dices, Sauron es malo, eh, los otros son buenos y ya está, aquí es que hasta lo que es la luz, y o con cosas que se verán más adelante en la novela y tal, tú vas diciendo, a ver, eh, serán los días de la luz, pero esto es más chungo casi que los otros.
5: Sí, sí. además. A sacrificar a gente para conseguir
0: bueno aparte de que, que quiere ir quemando bastardos realmente sí, sí, sí. O sea, que claro. sí a,
1: a las chicas lo, lo malo que tiene es eso que le gusta quemar gente pero sí. aparte de eso la verdad que aparte que la, la actriz eh, la Karis van Kuten lo hace muy bien sí. o sea, yo soy muy fan de esta actriz y me encanta o sea, uh -huh. eh, no sé quería me encanta decir la voz eso. que tiene
0: la sí, forma de bien. hablar
7: lo hace muy
1: bien si no lo habéis visto el libro el libro negro de Paul Verhoeven que es una, una película holandesa de la Segunda Guerra Mundial está muy bien, os la recomiendo y ahí la cambia completamente el registro.
2: no Nos parece el, con lo mismo, pero cambiando un poco, que las dosis de magia en la serie están muy, muy, muy dosificadas sí. para no perder cierto público o, o para no alejarse mucho. Sí, es una de las cosas
1: que, que se ha hablado también, sí. por ejemplo, en, en Facebook... Lo preguntábamos a ver qué opinaban respecto a la serie y los libros. Y había gente que comentaba que no le gustaba la literatura fantástica. Claro. Esto no deja de tener un poco de magia, pero no es tanto literatura fantástica. Ver, hayan hay dragones, dragones. Y, sí, vale, dragones. Sí, y los caminantes blancos. Es una excusa. O sea, es como aquellas películas que muchas veces hemos hablado que tienen una premisa de ciencia ficción y luego hablan de un drama humano. Esto es más un drama humano que, que otra cosa, o de acción, o como quieras llamarlo. Más que en literatura fantástica, creo yo.
2: No, sí, claro, no literatura fantástica no es claramente. O pasa que a mí a veces también me parece como que, que los elementos de magia los introducen de una, de una forma bastante inteligente, por otra parte, pero que también los controlan. Como que esto no se nos vaya un poco de las manos, que esto no se nos convierta en un señor de los anillos. Y que, y que sigamos con nuestra sangre y nuestra guerra y, y, nuestro, y al final nuestro estratego, nuestra guerra de estrategias cuando todos sabemos que lo chungo, chungo, chungo está arriba con los zombies y, y la otra con los dragones, sí. en, en realidad pero es como que nos est como, es como nos están jugando a despistarnos con una guerra de política política y a mí por, es una de las cosas que me gusta de Melisandre al final de, de esa temporada que dicen no, no, vámonos para el muro que ahí se está liando y que, y que ahí eso tenemos que estar
1: Yo, hay una cosa Aless también te quería comentar antes hablaba sobre hielo y fuego y tal y hay una cosa que, por ejemplo, Sir Lupus lo decía aquí en el chat, eh, las resurrecciones. Es verdad, hay dos tipos de resurrecciones, la del dios de, de eh, la cuidado. luz. A ver, ¿qué dices? No, no digo nada, la del dios de la luz, que se eh, con el Beriton Darion, y luego la de más allá del, del muro, que son los caminantes blancos, que cada vez que matan a alguien se convierte en un muerto andante, en una especie de zombie. O sea, que hay dos tipos de
2: resurrecciones. ¿O más? ¿O más? ¿O más? Oh,
0: no, yo añadir que... Que sí es, es fantástica, es una serie de literatura fantástica pura y dura. Es decir, tiene mucho politiqueo y tal, pero es, es como decir. Eh, es un poco como pasaba con Perdidos, que la gente iba como que esto es una serie realista y luego se enfadaron porque dio un giro más de ciencia ficción cuando en el primer capítulo había un monstruo por el bosque y había un oso polar en medio de una isla. Es decir, esta serie es puro género fantástico, solo que no puede dedicarse a batallas como si no ellos porque no hay presupuesto
5: y porque, hombre, en el fondo eh, es, es fantasía épica esto pero no es aventura como puede ser claro, eh, Señor los, los Anillos o tal realmente en la temporada
0: como no tuvimos el Aguas Negras, pero en el, la novela es muchísimo más impresionante esa batalla y es una batalla pues eso, del género solo que parece que, es cierto lo que decís que eso echa eh, a la gente le echa para atrás claro, y ahora como exacto. que la vendes sí, como iba, no, realmente sí. es una serie de política y tal sí, pero a ver, sería fantástica
7: es que ya hubo gente, yo Sé un caso de alguien que se quejó al final de la segunda temporada cuando apareció un white walk, un caminante blanco, que dijo, vaya tela, yo no sigo, que aquí salen zombies. Sí. Se
0: sale el primer, sí, sí, sí. la primera escena del primer capítulo.
7: De la serie ya sale
0: un caminante blanco. Bueno, y
7: dice, no, pero yo no sabía que esto era una serie de fantasía. Bueno, y los dragones no te han dado una pista.
0: Claro. Que,
6: no, <risa> claro, no, no, si no lo defiendo.
7: Digo que, que, sea, que, que gente así hay. Y también hay gente, el otro día me comentaba alguien en Facebook... Que, que había poca fantasía. O sea, que por quejarse claro. que no quede. Sí, Aquí, verdad. ya, ya llegará realmente la
0: fantasía viendo lo, lo que es la evolución, lo que habéis comentado, la evolución que al final es la historia va a ser zombies contra dragones. O sea, que ya llegará.
5: Esperemos, es que esperemos.
8: No sé cómo lo
0: harán con el presupuesto de HBO.
5: Para entonces ya tendrá más dinero. Claro. Pues... Como veo que, bueno, sí que es verdad que la trama de Stanis y tal ha tenido como menos presencia en esta parte, en esta temporada, yo creo que tendrá más en la próxima. Vamos a pasar de Roca de Rocadragón y nos vamos a ir a dar paseitos por Poniente, porque hay gente que pasea, no solo Bran, y por ahí tenemos, por ejemplo, a Aria, que adelante... mejor
0: actriz de la serie. Me,
5: mejor, para mí ha sido el mejor arco de personaje de toda la temporada, que, que bueno, pues la tenemos por ahí dando vueltas con unos y con otros. Primero se encuentra con...
6: Los de con el...
5: los sí, los mercenarios estos, luego con, con. el perro, y va un poco. tal. Eh, eso, Aria, por, por introducir un poco el tema. Sí, A mí en, me ha encantado que empezó siendo. Empieza siendo un personaje rebelde, porque es una chica rebelde, una chica fuerte, lo que sea, es diferente dentro de. Vamos, es un personaje femenino fuerte. Pero aquí tiene un arco de tal forma que eh, al final ese momento en el que se carga con toda la ira del mundo al tipo este mintiendo y transformándose un poco en el perro en cierto sentido eh, ves esa evolución de que ya ha perdido toda, toda la inocencia y a mí lo que más me apetece ver de, a partir de ahora de, de la serie es eh, cómo eh, esa área, ¿no? de cómo eh, van va andando y se va encontrando está a punto de llegar a los, vamos, está a los gemelos y, y es a punto de encontrarse con su madre
0: que no olvides que ella al el final de la primera temporada es la única, bueno ella ve cómo cortar la canción que, de Stark sí. y aquí ve cómo va a Robert Stark con la cabeza cortada y la cabeza del lobo claro, puesta sobre los hombros que
5: por cierto la gente se ha quejado y se han desuscrito de HBO porque apuñalaban a una embarazada pero a mí me parece muchísimo más traumático esa escena de sí. ver la, la cabeza sí. de un lobo cosida al cuerpo sí, sí, de tu sí, hermano sí sí. 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 Sí,
2: sí sí y yo no sé por qué porque no sé por qué no sé cómo tengo el cerebro que yo me esperaba ver el, lo contrario ver el, la cabeza de Rob cosida <risa> y, y pensé jopetas es qué decepción pues esto es una cabeza de lobo <risa> me suscribo <de> <risa> Ay, no me lo voy a volver a bajar nunca más esto ya
7: <risa> no pero sí que es verdad que piensas pobre niña como se está volviendo la niña pero con razón
2: una psicópata
7: la niña es sí, sí. vamos Bandito que está te voy a
5: el ojo, pero es que desde, vamos,
4: desde el momento que le cortan la cabeza a su claro, padre ella ya la
7: transforma
4: recordar que en sueños eh, está pasando vista a quién se va a cargar
7: y va pum pum, pum lo que pum. pasa
4: que ya el fin de fiesta ya es, es la boda roja sí, a para partir que de aquí le... ya es cuando ataca al tío aquel y lo mata ya la, sí, la, como para que se, que se, se le vaya la que se vaya. le dice
7: el perro de dónde saca un cuchillo dice te lo quita a ti y el tío se queda como desconcertado como diciendo jolí la niña esta que me está chuleando ya no pero me encanta
5: el perro ¿Por qué no le dice, te cuidado? Le dice, la próxima vez me avisas. En plan, la <risa> próxima vez que vayas a matar sí. a alguien... Ah, al menos que la me lo
1: avise. Otro personaje que también hay que echarle de comer aparte, que es el perro. Sí. Muy grande. Ah, eh. sí.
5: Muy bien, sí. muy bien, muy bien. El perro es otro ejemplo de esta temporada de cómo han dibujado los grises de los personajes. El perro sí. no es un personaje... Podría ser perfectamente el villano insoportable, pero le ves que no, que es un tipo que también, pues bueno, hace lo que tiene que hacer. Si le mandan matar, pues mata... Y en el fondo estaba enamorado de Shansa porque yo no sé. Sí, totalmente de, acuerdo, <risa> y, totalmente de acuerdo. Y ahora es una especie de padre para que, además, ese momento en el que ella ve al lobo muerto o en representación de su hermano y se la lleva en el caballo, y él, a él le ves la cara de tristeza. Ya, te, es, te rompe el corazón ella sí. abrazada al perro y el perro casi a punto de llorar. Digo, madre mía, esta serie es la hostia. Bueno, ahí
7: también, ahí también si quieres, encuentra, encuentra una, un paralelismo entre personajes. Al perro también se las hicieron pasar canutas cuando era pequeño, el hermano ese que la toca suerte. Y también, eh, si el perro es un amargado y está como está y con la cara como está y tal, es por culpa del hermano, y también porque, porque lo ha pasado mal de crío, pues él también verá que esta cría va por el camino de que las está, está pasando las de Caín, esta chavala. Y él supongo que ahí también encontrará una identificación con la cría, no sé.
2: No, nos pasó cuando, cuando leíais el libro que el capítulo de la boda roja acaba con, con el perro golpeando a Aria. sí. Mm. Y yo pensé, que, yo pensé que se había cargado. Sí. Yo pensé que se moría. Y estuve mirando el, el libro, los capítulos, para ver si había más de Aria, porque me estaba Tramposa. cogiendo un ataque. Es ¿eh? es no, ¿Cómo que trampa? Te, no podía dormir, no podía vivir sin saberlo. Porque Te para entiendo. mí Aria me importaba mucho. Entonces, sí. eso, en la serie no para la serie sabes que está viva, no pasa nada.
1: Eso, eso es pero, un poquito uf. de trampa, sé, pero sí que es verdad que, que en los libros eh, cada capítulo es de un personaje, ¿no? Igual un, hay, hay personajes que, que igual hasta todos los libros más adelante no salen.
5: A ver, yo lo confieso, cuando leí La Boda Roja, fue como, ¿qué? Y miré el índice, pero ver si había más capítulos de Caitlyn. porque no me lo podía creer? Era como, no me creo que haya pasado esto, ¿vale? Porque como Rob, bueno, Rob no tiene... No tiene
2: capítulos, sí, es cierto.
5: Pero, pero eso, pues eh, aparte de Arya, podemos comentar si queréis, porque ese duelo que tiene el perro con, con Beric, el, el que resucita, que está muy muy bien que ahí también ya lo hemos hablado el tema de, de los dioses y, y demás es una especie de enfrentamiento épico a mí es uno de los momentos así de acción que, que más me gustó de la serie no sé qué, qué pensáis vosotros Javi eh,
1: ¿te
5: acuerdas lo que digo?
1: sí, no es que estaba mirando el chat ¡maldito chat!
5: <risa> dejé de decir <risa> cosas te pillado, interesantes te pillado.
1: sí, que el momento este de, de la lucha que hay y, y verdaderamente no se ubican muy bien estos quienes son se acaba viendo que son adoradores de, del dios de la luz que eso es un foco que habrá que ver más adelante también hacia dónde van los tiros digamos que son desengañados de la guerra que se unen bajo un dios que, que, que no sé qué promete pero por lo menos te resucita o sea que ya es mucho Quieras que, <risa> que no en medio de una guerra es bastante <risa> Algo práctico
5: es. y luego pues como también tampoco tienen un emplazamiento así fijo o determinado vamos a hablar ya por fin que lo estéis deseando de Zeon el eunuco <risa> Y, y su torturador Ramsi Nieve, porque... Dignabox. Quiero preguntar primero, voy a empezar por por, por Mirindo. Sí. Porque eh, a ti esa, esa trama que no sabías a dónde iba, que no sabías quién era ese personaje, que al final se ha desvelado quién es ese personaje, ¿tú cómo la has vivido? Yo, cuéntanos, Mirindo. Cuéntanos
4: tú. Yo te lo puedo confirmar, Javi, que eh, el, el lunes cuando nos veíamos y lo comentábamos, yo con esa trama voy muy perdido, porque el personaje no sé dónde sale... Entonces, de golpe por razón, lo empieza a torturar y yo iba súper desubicado. Javi, más o menos, me contó un poco quién era. Bueno, te pero... hice un
1: spoiler, pero no te con sí. luego.
4: Yeah, yeah, es... <risas> afortunadamente yo soy Asins. Pero eh, sí que es verdad que eh, yo no acabo de entender de dónde surge este personaje viendo la, la serie. No sé si vosotros que habíais leído los libros lo tenéis mucho más claro quién, quién es.
5: No, realmente... Bueno, es, de, es en Tormenta de espadas no aparece, es una trama que aparece en, en el quinto libro, si no estoy equivocada Sí, sí. Y yo sí que sabía quién era porque es un personaje que se menciona constantemente eh, como alguien muy sádico Entonces, a ver, quiero decir, <ríe> en cuanto ves dos secuencias de ese personaje ya la identificas fácilmente Pero bueno, por ejemplo, Alex sí que se ha leído toda la parte de esta, que nos cuente un poco cómo lo ha visto él
0: Sí, porque este es un personaje que sale en el, en el quinto libro y lo presentan de una manera muy peculiar, eh, bueno, los que habéis visto bueno al final del de, capítulo 10, este personaje ya le obliga a Theon a llamarse Ediondo, pues en, el, en Danza Dragones tú empiezas a leer los capítulos de un personaje que se llama Ediondo y no sabes, pues bueno, piensas que es un otro nuevo personaje que ha metido Martin en el libro y hasta varios capítulos después que empiezan a, a contarte este hombre su historia descubres que es Theon. Entonces aquí han decidido jugar con el hecho de que no vamos a tener fuera el actor durante dos o tres años y empezar a contar ya su historia, eh, en vez de hacerlo como te hace la novela, tal vez como un poco de recuerdos de lo sucedido, pues más cronológicamente. Además, creo que ha funcionado, bueno, desubicaba mucho, pero al final he visto que al menos tenía una función que era la de impulsar toda la trama, que también creo que es completamente nueva, de... De la hermana, ¿cómo se llama? Sí. Eh, Asha, Asha la han llamado. Bueno,
5: como le han cambiado el nombre, la hermana. Bueno, de la hermana sí, de Teón. Sí.
0: Es decir, ha sido la, la manera de crear todo eh, el, el motor para crear esa nueva trama de cara a la próxima temporada.
2: Uh
4: -huh. Pero ya os digo, yo que no me he leído los libros, a mí el personaje se me desubicaba un, un poco con tropilla. Sí, veía que lo torturaban, imaginaba que venía de algo. Lo que pasa luego Javi me contó que no, que el tío era un sádico y. Claro. Este
7: personaje aparece al final de Choque de Reyes cuando llega a, a una invernalia destruida, entre comillas, a rescatar a invernalia. Entonces tú sabes que en ese momento esa gente llega allí, tú sabes que coge Nación o que Zion está por allí, pero tú no sabes lo que le pasa. Entonces luego viene Tormenta de Espada, Festín de Cuervos, tú no sabes nada de esos dos y en, danza, y en sí, en Danza, pues lo que ha dicho Alex, aparece un personaje que se llama Hediondo y tú dices, bueno. ¿Al, ca
1: ¿Al cabo de cuántas miles de páginas? Claro. Avanza, bastante. ¿Y mil?
7: avanza bastante porque él empieza... Eh, eh, yo creo que, no sé, Alex, a lo mejor, corrígeme si me equivoco, pero a mí me parece que de la manera que se descubre es que él va diciendo eh, se me olvidó mi nombre, se me olvidó mi nombre, yo ya no soy un Greyjoy... Alex, ¿me equivoco? ¿Es así? Sí,
0: lo dice además al mm, más o menos. capítulo suyo. Es sí. Decir, los primeros no sabes nada. No
7: sabes quién es y luego dice: A mí ya se me olvidó mi nombre y yo nunca fui un Greyjoy, nunca fui un heredero. Y dices: La que leche.
0: Un personaje tan Eso disfruté es, yo es, bastante todas esas secuencias sí, porque, sí. como sabes dónde va a llegar. Claro. Bueno, disfruté. ¿No eh, disfrutaste, Alex. <risa> bueno, esto no el momento es salchicha. El momento
5: salchicha no es nada sutil, oh, pero mola. Es el momento
7: salchicha en los libros es súper sutil. Tanto mmm, que te deja un poco de decir... Sí. ¿Quieres decir que habrás sido capaz? Aquí no, aquí ya, te... Aquí ya. <risa> te lo pone claro. Somos espectadores
4: de tele, no lo tienen que dar más caos, que
1: si no, no. Que, que este Sion eh, también es un personaje bastante gris, o sea, con muchas gamas. No, Sion es malo,
2: hay que odiar a Sion. Es, es, es malo, pero. Es... Es... es que le odias hasta
5: cuando están torturando. Sí, odias lo Sí, que hombre. Sí, sí. Pero sí, se joda al el, el,
1: el momento. En el... Que,
2: le, que le corten. Que la, le corten no, el pene en medio, en medio del de... <risa> empalme.
1: los métodos de tortura también son bastante. Son muy crueles como, como en el caso nadie de que parece que lo vayan a ayudar estas dos chicas y dice, bueno, y dice, sí. no, 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 por favor, ayúdame y tal. Y bueno, pues ya que estamos...
2: No, nadie, dice... nadie se merece lo que la hacen no, hombre, a, sí, a sí, sí, sí. Pero igualmente Cion es malo, Cion es muy chungo. Y bueno, nos,
7: bueno y, y que nos ha permitido disfrutar del actor de Misfits haciendo un papelón. Sí. Es que cuando sí, yo sí, sí, leí sí. que habían cogido a ese chaval para hacer Ramsey y Boltón, dije, bueno, ya a mí ya me tienes ganada porque lo va a hacer fantástico y es que lo está haciendo muy bien.
2: A mí me gusta mucho cuando cuando Tikina box cuando llevan
6: envían la
2: me puse la canción de Lonely
5: Island de Tikina Box y estaba todo lleno en, las, en los comentarios de YouTube de gente que había ido ahí después de ver el cabito de
2: joder <risa> pues que, yo estaba cantando dices la carta que envía a, a Ramsey, al padre, padre. De, le dice que te envío el juguete preferido <risa> Dick
1: in a box, malo malo box. también balón Greyjoy que dice bueno pero este dice pero es tu hijo o sea, le dice... pero
2: una cosa ya no es su hijo ya no, no es un hombre,
7: claro, ya no puede perpetrar, el claro. eh, ya no puede seguir con el apellido Greyjoy, ya no le vale para nada. Qué malo sí. es. Y la hermana ahí dice, pues ahora me voy a ocupar yo. Está bien el personaje de la hermana de Greyjoy, a mí me gustaba más en el libro que en la serie, pero ahora ya en la serie me está empezando ya a caer un poco más simpática. Sí,
1: si no, no han tenido suficiente peso, esperemos que en siguientes temporadas sí que tenga más, a más ver. peso. Sí, sí. Venga, vamos a lo bueno, Adri, va, va, sí, vamos, sigamos. Sí.
4: Venga,
5: sí, que estamos deseando. Bueno. Vámonos a los gemelos. Los miramos así desde la distancia como Aria. Y, y bueno, sí, por, por, no, por no empezar directamente con la boda roja que os veo, vamos a hablar un poco de cómo han construido eh, toda esta trama de Rob y, y sus mujeres por detrás comiéndole la oreja e intentando salvar eh, la traición que le hizo a los Frey. Vaya,
1: eh, bueno, hay que decir que no solamente los Frey, Sino que alguien que estaba infiltrado Dentro del campamento de Rob Que incluso se vio en la segunda temporada Que hay un momento que Tiwin Lannister lo dice Dice es que tengo el contacto que tengo Dentro del campamento de Rob Le iba informando de los movimientos Es decir, pudieron anticipar lo de la boda roja Gracias a que había alguien dentro Del campamento que le decía los movimientos Que iban a hacer Y por lo tanto lo obligó a recular Para ir a buscar esa ayuda a los Frey. O sea, está todo
4: muy bien orquestado. Tendrías que ver la cara que ponía Javi en los lunes cuando me venía a ver. <risa> es que es algo
1: que tú no sabes. Es que
4: han dicho algo en este yo, yo
1: creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Lo que hemos, los que hemos leído el libro y, de hecho, los vídeos están ahí que todo el mundo Hombre, grabando a ver claro. la reacción de la
3: boda roja. Yo
7: antes le comentaba a Monse, yo cuando estaba, cuando la boda roja, yo no miraba la tele. Yo miraba a Carlos a ver la cara que ponía. Y con eso muchas cosas. Eh, que, Pero, por cierto, ya... Carlos
5: se pensaba que sí que se habían cargado a John Nieve, ¿eh? No me hacéis nada de caso, ¿eh? Dime, dime, no. perdón. Boda roja todavía está prohibida. Vale, vale. Ah, perdón. Yo, sí, Alex, Alex, que te querías decir.
0: No, que yo... Eh, decían en, lo, en las entrevistas los dos productores ejecutivos que, bueno, que ellos, eh, la razón por la que querían realmente adaptar la serie de Juego de Tronos era por la boda roja. Ellos querían, desde el principio, llegar al menos a adaptar este momento. Y, eh, era subjetivo. Eh, y una de las cosas que que también contaban y que es cierto y han remarcado aún más en la serie, es que todas las pistas para la boda roja están puestas, solo que tú no te das cuenta hasta que sucede, que por eso creo que está construida muy bien. En la serie, como yo ya había leído los libros y ya sabes lo que va a ocurrir, te das más cuenta como todas las escenas de Rob Stark están claramente dirigidas hasta ese momento, pero es algo que, no, que si tú no sabes lo que va a suceder no te das cuenta hasta una vez visto. Pero desde la primera secuencia que tiene, pues bueno, desde que la empieza a cagar una y otra vez,
5: Claro, de hecho, a mí me hace. O sea, es una trama que en el fondo me da pena de cara a la gente que no ha leído los libros, porque una vez que ya llegas al 9, te has olvidado un poco de todas esas tramas, o sea, de todas esas secuencias. No tenemos esa memoria fotográfica de acordarte de cada momento. Pero viendo secuencia a secuencia, todos los consejos que le da a su mujer, que le da a su madre, de mejor podrías hacer esto. Y Rob estar, como es un niño que quiere hacerse el mayor, siempre ignora a todo el mundo y al final hace lo que sale de las narices. Y, y luego también cómo subrayaban todo el tiempo con, con, con
0: en el futuro con,
5: sí con conversaciones sobre el futuro sobre cuando acabemos todo esto nos vamos a ir a ver a tu madre a, a, tu, a tu isla tal no sé ese qué ese fue el
0: capítulo escrito por José René Martín sí
5: que era como pero chico es que o sea, es que eso el capítulo que escribe él y se nota la crueldad porque está ahí y durante el capítulo <risa> que 9 que también está embarazada y que, todo que, cuando, pues claro le dice está embarazada todo, o sea como siempre subrayando cosas le voy a llamar a Edar pero deja de torturarme
1: <risa> voy a hacer que te encariñes todavía más
5: claro claro.
2: Sí, yo mucha gente buscando. criticó el,
0: el hecho eso de cambiar el personaje de Talisa eh, porque <coughs> la novela es pues eso es, es una, una noble con la que él se acuesta y entonces se tiene que casar con ella y aquí yo creo que también ha servido el hecho de crear un personaje del que él realmente se enamora y por el que rompe una promesa tan importante a nivel político como es la de casarse con una Frey yo creo que implicaba más emocionalmente de cara a lo que luego sucede y bueno además luego les ha servido para enseñarse aún más en dicha boda,
5: claro. con
0: una muerte de más pero...
5: venga ya os dejo, Monse, boda no, roja no, a decir, todo, tu, todo
2: tuya no, vuelvo <risa> a lo de antes, porque estaba buscando <risa> profecías de la, de la boda roja porque me parece que incluso se cantan canciones en algún momento que hablan de, de la boda roja yo si yo lo busco y si lo encuentro os lo
6: pongo no, porque, empezando es, por el sí.
0: capítulo anterior que es cuando eso, cuando Cersei le dice a Margarit y le explica exactamente qué es eh, la las ríos, lluvias de Castamere y, sí, y eso sí, también sí, además sí. ha contado en la en el, en el aguas negras también se cuenta ese episodio sí. el, el origen de esa canción
2: y luego está la no sé si es la pre-profecía o post no, no sé el cuento que le explica a Bran a a Sí, Odor. eso se cuenta antes claro, se cuenta decir, antes en claro, el libro es la
5: historia sí. la cuenta cuando están en el molino claro. la del cocinero rata este claro, cocinero, que se come, sí. Que, sí que cocina a los hijos porque de porque la... es
2: muy un pecado no hay pecado más grande que, que romper que, las leyes de la hospitalidad sí, que, que matar claro. a quien está en tu mesa o algo así sí, que, eso es...
5: justo después del 9 lo comentábamos me acuerdo lo comentaba con Alex que claro que se les ve al entrar en, en los gemelos se les ve cómo les ofrecen el pan con la sal, pan y, la sal. y ese es un detalle para el Far en ese momento que, que yo decía, jo, qué pena que la gente que no lo haya leído se pierda esto de la ley de una vez que sí. alguien es tu huésped sí. bajo tu techo, no le puedes tocar. Sí. Pero Exacto. te la cuentan a posteriori y también está bien.
0: Además justo mientras después de limpiar la sangre del suelo, la escena anterior que está limpiando ¿Sí? la sangre del suelo... <risa> Yo
4: lo que quiero comentar es que eh, a mí la escena... A ver, me impactó, no no voy a decir no, me da igual lo que... No, no, que te quedas con la boca abierta, pero sí que es verdad que tanto hype, incluso ya en el podcast anterior que hicimos el repaso de temporada ya dabais este capítulo como el mejor de la temporada y no lo habíamos visto. Luego por Twitter, por Internet, todo el mundo... ¡Ay, ay, ay! ¡Esta noche, esta noche! Que viene, que viene! Que lo ves y, y, claro, no es el factor sorpresa que tuvisteis vosotros cuando leísteis el, el libro, porque ya te esperas algo tan grande y más después de la primera temporada cuando le cortas la cabeza a... A, a, al, al net, al net Stark, pues eh, claro, lo que pasa es que también, confieso que cuando vi que, que matan a, a la mujer, a la embarazada, dije, que ahí se quedaba todo. Y dije, bueno, no ha sido <risa> para tanto. Pero claro, luego veo que atacan <risa> al otro y digo, hostias. Y ya cuando atacan a la madre, digo, coño, directamente, hablando mal y claro, y sí pescadores. que te quedas un poco. Y más, lo que más me preocupaba a mí en ese momento es. ¿Y hacia dónde va la serie ahora? Si se encarga a, a, a dos protagonistas y medio, ¿hacia dónde va, va a ir este señor? Y es lo que más me quedé dándole vueltas, ¿hacia dónde podía ir?
1: Tú que no lo habías eh, leído, eh, ¿qué te pareció por el momento? Claro, estás viendo todo lo todo lo extraño a través de la cara de Katherine Stark. Entonces, ¿a ti tuviste algo en ella, en, es, en esa cara, en eso que ella iba mirando? Lo que es, ¿Tú Pero, veías algo raro de lo que se acercaba?
7: Cuando empieza la música, que ellas ve que, que cierran, cierran la puerta.
4: Cuando cierran puertas y tal, ya te goles algo. Y pensé más, que a el ver...
1: Bolton llevará...
4: El, el, problema fue, el problema fue este. Como había tanto hype, ya ya vas ya te fijas en todo. Y cualquier claro. detalle, ya yo dije... Y cuando me cierran puerta y cambia la música y tal... Digo, aquí va a pasar... Aquí va a morir alguien, ya pensé. Claro.
5: Pero, Pero ya no claro. solo el momento de, de el cerrar, cuando las puertas y suena la música. Es todo el rato. O sea, desde que entran por esa puerta son secuencias muy incómodas. Cuando le presentan a todas las hijas... Son divertidas, pero porque es como... Los, el jajaja nervioso este de cuando estás tenso. Es como... Eh, se masca la tensión en esa cuando cuando le, le hace que le presente a su mujer, que es la mujer por la que les ha traicionado. Es como... Y como la humilla. Como la humilla, claro. Es como... En el fondo está muy bien construido pero yo, eh, para que te lo vayas oliendo.
4: Yo ahí todavía no, no me olía nada. Yo es más eso, sobre todo a partir de que se cierran puertas y, y el batería de, de cool, cool play cambia. De, de música, ahí sí que ya dices, aquí ya la palma a alguien. y entonces sí que. Pero hasta entonces yo sabía que iba a pasar algo, pero tampoco no, no sabía hacia... La, es más, no pensaba ni que fuera la boda. Yo pensaba que sería en otro lado, sinceramente.
0: Algunas de las quejas más grandes que bueno, que llegaron desde Estados Unidos cuando se emitió, aparte de las reacciones que hubo, eh, una, un artículo que leí bastante curioso, se quejaba de que habían hecho en un mismo episodio dos cosas que no se pueden hacer en televisión, que una es apuñalar una embarazada y otra matar a un animal. Sí, es verdad. Y lo hicieron, claro, las dos, cosica, las dos cosas en el mismo momento. Y además lo de Talisa es bastante gráfico.
5: Sí, además que son varias ahí...
0: puñaladas sí. ahí en la tripa, que sabes que...
5: Pero yo creo que el peor momento, o sea, confieso, a ver, no quiero que parezca tal, pero a mí, cuando ya de la lágrima fue cuando mataron al lobo, porque también es un poco ya el cierre tal, pero ese momento de Caitlyn con la mujer de Frey... Eh, amenazando, que ves que está pensando o sea, mis dos hijos pequeños están muertos no sé dónde está una de mis hijas bueno, realmente ya no sabe dónde están sus hijas eh, y, y tengo es, aquí a mi hijo que está a punto, le, está a punto de matarle a un marido que la, le mataron también, si es que era pobre sí, ves la desesperación en su cara de un personaje que a mí personalmente nunca me ha gustado pero ahí ella, la actriz lo, lo, hizo, lo hace tan bien, mm. esa cara descompuesta que pone en ese momento en el que se da cuenta que lo ha perdido todo, que ha perdido a todos sus hijos justo antes de morir Sí, es cuando que llega y, detrás luego, y cuando eh. llega, claro, y, y es que se lo pienso ahora y se le pone la carne de gallina.
2: Sí, ojo al preludio de la de, de lo que pasará aquí también, cuando ella es como que, claro, ella siempre ha odiado a John Nieve y se ha portado muy mal con él. Y ella como hay con una escena que, que como que se arrepiente y dice, Eso vamos en el a tener libro no que... Está, ¿eh? No solo el libro no está... A mí, a mí en la serie me gustó. Es que ella dice... Vamos a tener que pagar por, todo, por esto que libro. hemos hecho.
7: Bueno, yo al menos, sí. si está, a mí se me pasó por alto, pero en ningún momento sí. ella se arrepienta de haber tratado. No, ella en el
2: libro es muy dura con Johnny.
0: Es otra de las cosas que humanizan un poco eh, también a sí, los personajes. Sí. Esa secuencia que dice Monse, que es cuando dice, como le traté mal, yo creo que esto es el castigo por todo lo que. porque deseé que se muriese. Sí, sí, y es sí. el castigo. Sí, es otra sí. de esos momentos, eh, profecía ah, de lo ya. que iban a ocurrir. Uh
1: -huh. Hay que decir que, por lo menos en los libros, o, o por lo menos lo que hemos visto esta temporada, Catherine Starr siempre ha estado bajo la sombra de Rob, de todo lo que estaba haciendo. Quizás eh, no le ha hecho tanto caso, pues su madre, de, de, de siempre, digamos, ha sido una, una mujer muy fuerte y que le da muy buenos consejos, pero desde que lo desautorizó liberando a Jaime, pues claro, ya perdió todo el control ahí. Y entonces ella es, es una espectadora. Es, es una espectadora de todo lo que está pasando. Y, y verdaderamente, si no hubiera llegado a hacer eso, quizás no se hubiera llegado a, a la boda roja, ¿no? Bueno, Entonces, si, no, si, si, Rob no se hubiera,
2: si Rob hubiera mantenido la entrepierna... También. <risa> pues también. <risa> hablando, <risa> hablando de entrepiernas, un chiste muy bueno que he visto en Facebook eh,
7: a propósito de Briden eh, Tully, el tío de Catelyn. Antes de que empiece la masacre, él sale a hacer pipí. Sí. Y sí. se salva gracias a ese pipí. Sí. Y hay chistes en Facebook diciendo el pipí que me salvó la vida y cosas así. Oye,
4: una cosa, ¿vosotros entendéis la, el enfado de la gente por esta escena? Esas reacciones que había por internet. No voy a ver, no. No no voy a ver nunca la más de la, la, de la serie, embarazada. esto es vergonzoso. No, a ver, no. no
7: sé si por, por, a ver, por el tema salvajada, no lo sé. Por lo de la embarazada, sí. eh, yo lo que sí que comentarios que, que he oído que me han dicho de gente que no ha leído los libros, pues que se cabrean. Por lo que hablábamos, que se habían encareñado con un personaje y que habían depositado Pero esperanzas no habia... en que Rob se iba como a dura. vengar <risas> de los Lannister. Pero es que no, no habían visto la
4: primera temporada.
7: A ver, claro. Y yo siempre les digo, vale, tú te has estado ahí viendo la serie, pero imagínate, a ver, que no es mi caso, ¿no? Porque yo me los leí del tiro, pero la gente que tuvo que esperar wow. años para que saliera el libro siguiente <risa> era para suicidarse. Y lo no, que nos pero, queda eh,
1: también, porque no, ahora faltan dos libros y lo que tardará. Claro,
7: ¿no? ¿Qué es eso? Que yo, la gente que lo ha leído al día, yo no me lo quiero ni imaginar. Pero no, claro, yo supongo que va más por el hecho de decir... Pero este tío que se está cargando a los buenos de la película y me está dejando a los Lannister intactos, a mí lo que me pregunta la gente que conozco que no se ha leído los libros es ¿pero va a haber venganza? ¿Va a haber venganza? Y esa gente se vienta de que a los Lannister les pase de todo. A
1: los Lannister y yo creo que, yo a, creo los que Frey. a los
7: Frey. y a, a los Bolton y a
5: todos los malos. Yo, cuando te pregunten eso, tú dices la respuesta, la serie te la da con la historia del cocinero rata. Es, o sea, es que además eso justo cuando acaban de Cierto. cortar la secuencia es cuando corta y está frey comiendo y la gente limpiando la sangre del suelo. te dices, es que, es que le va a caer, a este le va a caer.
6: Pues, y ¿a el karma. tiene
5: que caer.
0: Y con claro, que ¿eh? gran parte del impacto también que tiene, que tiene toda esta Boda Roja es el hecho de que hasta el momento la serie también tenía eso, los malos que son los Lannister y los buenos que son los Stark. No, la guerra entre no. reyes realmente se limitaba al el, el Rey del Norte contra los Lannister y de repente, eso, te has cargado al bueno, que vale que sí que había, en la primera temporada matan a Ned Star y tal pero aún así tú no te piensas que vaya a cargarse el rey del norte, es que es como lo único bueno que te queda dentro de todo esa, ese grupo de conspiraciones y de gente malvada están ellos ahí, claro, con esto Martin es como, mira, no, aquí no por muy bueno, cuanto más bueno seas, pero vas a acabar entonces claro, yo creo que esa es gran parte del impacto que tiene el decir, ya no es tanto que el personaje sea más o menos querido como el hecho de que implicaba que era los buenos de la serie, en cierto modo, y te los has cargado un plumazo. Adri, cariño, ¿Tiariño? que
4: hasta, ¿Sí, hasta, hasta Vanessa has asustado de los golpes que le das al chat, <risa> <risa> que había <risa> un momento que he <risa> dicho esto, ¿esto
8: es que... Es que Adri sale? estaba
5: diciendo <risa> que no muere, que
8: no muere. Claro. Ya pero contenido me ha
5: cariño y todo, ¿eh? cariño. No, yo quería decir que realmente eh, yo, yo veo la crueldad de Martin y de su forma de llevar las historias más que en, la, en lo que es la boda Roja en sí en ese momento eh, de Aria ¿no? Todo el, que tú ves que se está acercando tú ves que se va a encontrar después de estar vagando sin rumbo y estando sola una niña de 13 años por ahí y tal que se va a encontrar con su marido y con su hermano mayor y, y que además en los libros es igual son capítulos súper cortitos intercalados de Caitlin y, y Aria y tú es como se van a encontrar se van a encontrar y finalmente pasa lo que pasa o sea eso es ya no es cargarse a los buenos, o sea, es hacerlo con saña, hacerlo con crueldad, con es que, que te, te, te pongo lo bueno, la miren los labios y te la quito.
0: Bueno, sí, si Martín reconoció que le costó escribirlo. Dice que cuando llegó a ese momento se lo dejó para el final del libro, lo dejó ahí aparcado, dijo, sé lo que voy a hacer y luego ya lo retomó cuando acabó el libro, retomó ese capítulo.
7: Sí, porque le costó o porque se quería guardar lo ya, que no, le daba no, más bueno, gusto no, para el final. Es que tío? lo originalmente le
2: costaba, pero a ver. Lo pero todos sabemos, también, ¿eh? todos
7: sabemos que es mentira, que se lo estaba guardando aquello de... Me dejo el mejor trozo para el final. Pero yo, yo
2: creo Era que como este una
0: tío... imagen que había en Facebook que aparece él y detrás un lago y pone, el lago este está hecho de las lágrimas de sus fans.
7: Sí. El que hay muchas así, ¿eh? es que el tío es se bueno. lo gana a pulso.
2: Pero el tío está haciendo un ejercicio de... Eh, os voy a cambiar los esquemas. Pues sí. nosotros caro, tenemos el cerebro... El, el, bueno bueno y el, el, malo. Claro, el cerebro diseña... Mm para que las cosas pasen. ¿no? La boda de, de Sansa y Tyrion... ay que se llevan bien, ay que igual funciona. No, o sea, a ver, el, eh, Edad de Stark, ay que es el protagonista, ay que no, no, que lo matan, ay Rob, que, que vale, que ahora es el rey del norte y se va a vengar y todo va a ir bien. No, o sea, es como, a ver, que no, que os voy a, que todo lo que esperáis como Aria, que hay que se va a reunir con los padres, ...Branny y Snow, ...ay, que se van a reunir los hermanos, que no, que no va a pasar, que os voy a fastidiar. A la que, que pase
4: como, algo bueno, no nos lo
0: vamos a creer.
2: Claro, bueno. Lo claro. no vas a temer, vas a decir, uy,
0: está pasando algo bueno, sí. esto le va a seguir algo malo. Yo creo, no, pero es verdad, otro momento que ha, que ha dicho Monsés, eh, cuando bueno, Tyrion y, y Sansa se casan, parece que van mal, luego tiene una secuencia en la que parece que empiezan a conectar sí. y después de eso ella se entera de la boda roja y ya sabes que, no. No. que ya... No momento, no va a haber nada. A mí eso
5: me frustraba Duro, eh, mucho también. como lectora. Mm. Porque además en, la tercer, en Tormenta de Espadas tienes el punto de vista de Tyrion y el punto de vista de Sansa, que me gustó mucho eso, que existiesen los, los capítulos de ellos dos, porque en otras relaciones no, no tienes esas dos visiones. Y es una de esas, o sea, es frustración que es lo que me genera Martín muchas veces con su forma de contar las cosas, que esa relación que podía haber sido buena para ella y tal, me frustra mucho leerla a ella y, y saber que ella en, en ningún momento va a aceptar a Tyrion como, como su hombre. A pesar, como, a pesar de que
7: Tyrion no es particularmente fan de que de, de, de lo que ha pasado con
5: la boda roja no pero tú le lees su punto de vista claro. y bueno lo ha aceptado es lo que le ha tocado sí, sí. Sansa es una chica guapa es una chica amable y la piensa tratar con todo el respeto del mundo y tú ves que él quiere algo bueno para ella que ya ha sufrido demasiado es el único que se da cuenta de lo que ha sufrido Sansa estando en desembarco del rey sí, sí. y Sansa no se da cuenta de esto y a mí eso me frustra mucho y, y Martín siempre es como ahí metiendo el dedo en el ojo constantemente en todo ese tipo de cosas que como lector y como espectador te frustran bueno, creer... no, acaba el libro no. No.
1: Yo quería decir una cosa Respecto a lo que decía Vanessa ahora Que Tyrion, por ejemplo, <tose> no estaba muy de acuerdo Con lo que había pasado en la boda roja Y hay un momento que, se, que en el duelo dialéctico Que tiene con su padre También se lo, se lo explica, ¿no? <tose> le, le dice, oye, ¿cómo, ¿cómo has podido hacer eso? Tú casi, lo has urdido para que llegase a esto Tú has hecho el, el, Digamos, la, la, la alianza Prohibida con, eh, con esto Con el Bolton Y con, y, Frey. Y con los Frey y entonces él le dice, hombre, es mejor matar a una docena que, que matar a cientos de miles que, que estarán ahí luchando. O sea, me visto, visto así, sí, pero es que no sí, está bien de esta no, forma. No. Pero de, desde un punto de vista estratégico, no sé, yo lo veo incluso normal que se, que se unan unos cuantos para intentar, sobre todo porque los Bolton, por ejemplo, desde siempre han odiado... Que no se explica, se explica mejor en los libros, que habían odiado desde siempre a los Frey. A los, a les tenían stars, envidia. Star. Le tenían o sea, una envidia terrible. Eh. Y, y bueno, los Frey también pasaban. O sea, ellos les han hecho. pues eso. Un,
7: el Frey, los Frey con los tuli.
1: Exacto. Entonces es una los cosa Frey que dices, no deja de ser venganza sobre venganza. Y, y bueno, no sé hasta qué punto. Quizás porque estamos desde el punto de vista de los star, que nos han hecho desde el principio. Pero si nos hubieran puesto del lado de vista de los de, de los otros, quizás estaríamos. Yo lo encontraría como más o menos normal, porque históricamente han pasado estas cosas.
5: Pero yo no creo que te ponga de punto de vista de nadie. Yo creo que tienes cuatro o cinco personajes que son claramente mejor moralmente que otros, porque yo, Tyrion, es un Lannister y me parece una persona con un, o sea que puede ser de una forma u otra y todos, tenemos, todos tienen sus cosas. Pero tienen, por lo menos tiene un poco de cabeza y tienen las ideas claras, que, o sea, cuando, cuando se hace cargo de la ciudad, pues quiere defender la ciudad y quiere hacerse cargo de la gente, quiero decir que es un poquito, Baris reconoce esto, por ejemplo, o sea, que uh -huh. hay eh, personajes que, que, que identificas como buenos, pero no creo que sea una cosa de que te ponga de, de lado de nadie. Simplemente que eh, se... bueno, ¿y
0: Yo y que realmente El problema de la boda roja es que es muy injusta, porque claro. Robespierre ha ganado todas las batallas en esa guerra. Y lo matan así, porque es cierto que es eso, que la razón que da Win es completamente válida, es matar mejor a, a cientos de una cena que cargarte a miles en una guerra abierta. Sí.
5: Pero bueno, que podríamos estar hablando siglos de la boda roja, pero yo creo que, que ya nos estamos alargando un poco y, y vamos a ir al último punto que nos queda, que es eh, cogernos un barquito, irnos al otro lado del océano, a la reina de los Dothraki y a este paso de, de medio mundo que es Dani, Daenerys y, y sus dragones y bueno, pues, a ver, contarme Monse, ¿qué te ha parecido cómo han llevado a un personaje que quizá en la segunda temporada se había quedado un poquito eh, más flojete?
2: Sí, exacto. La segunda temporada era una llorica, era una llorona, era ya, por el amor de Dios, Dani, va, reacciona. Y a mí me ha gustado que en esta está reaccionando, bueno, está reaccionando, ha reaccionado y ha dejado de ser una llorona a ser... Eh, la podemos llamar Kalesi, la podemos llamar guerrera, la podemos llamar reina, la no, podemos Khaleesi. llamar madre, yo la voy a llamar diosa, porque además, eh, ¿cómo acaba <risa> la temporada? Es que es, es mesiánico, o sea, ella es la liberadora, es como una profeta, no sé, yo que tengo el, el background de este, nuestra mitología propia occidental, que es la Biblia. Eh, que Bueno, no espero no haber ofendido a nadie, pero lo es
9: eh,
2: es eh, Realmente es eso Es una, un salvador que llega Y que libera a la gente que va por ahí liberando a la gente Y que, y que lo tratan como Dios Y, y, y Daenerys es eso y, De y todas es...
5: formas, Daenerys está renaciendo Por encima de sus posibilidades
7: <risa> A mí me da miedo que herede Bueno, me da miedo, no, me da bastante igual Pero bueno, yo me temo que va
2: a heredar La locura del padre, ¿eh?
1: Bueno, claro, al
2: tiempo. Se está obsesionando un poco con eso de liberar gente.
1: Sí, pero sí. yo ahí le veo más o menos porque quizás ella siempre haya estado desde que era pequeña como si hubiera sido una esclava de su hermano y de todo <risa> lo que, que luego la vendieron como si fuera una esclava sí. al caldrogo. Entonces yo supongo que ahí ella se ha puesto desde el punto de vista de, ostras, esta gente está sufriendo lo que yo he sufrido y no tiene por qué hacerlo. Y en el momento que empieza a tener un poco de poder me parece normal la reacción decir o sea vamos a liberar normal moralmente o sea lo normal hubiera sido ah que me das tantos barcos mejor me lo llevo todos y a conquistar poniente pero bueno que es muy justa no o sé sea, la evolución que tiene el personaje para mí es uno de los mejores quizás la mejor para mí en este caso de la temporada
2: bueno, yo el, el momento Dracaris eh, uh, uh, podría verlo en sí, podría ver. qué malo qué malo y qué malo lo malcalo. vuelvo a ver y lo vuelvo a ver y lo vuelvo a ver y lo vuelvo a ver pero además me, me encanta ...lo sucia que es ella... Ya es, es, es como... Ella, ...ella sabe lo que va a hacer... ...y ella es muy sucia... y le dice a los otros... ...no me contradiga... Que, ...que me estáis diciendo... ...yo sé lo que hago... ...y ahí que ...claro, yo,
5: claro... ...en el fondo cuando tú la ves... Claro. ...hablando con los jefes... ...de las diferentes ciudades... ...a las que va... ...tal... Que, que parece una chica así como que te estoy... Soy una liberadora de esclavos, muy noble, tal. No, a ver, no hace más que engañar a todo el mundo para, para, para matar a un montón de gente y liberar a esclavos, en el fondo. Pero bueno, eso, que a ver qué más, qué más, qué más puedo. Eh,
0: bueno, pobre ser llora. Ay. ese Ay. momento en el capítulo 10 cuando viene de conquistar la ciudad para ella, llega y ella dice, bueno, que ya esté cubierto de sangre, y dice, bueno, que ya estoy aquí y data la tal y pregunto, ¿Dónde está Darío. Y la cara que pone pobre. Ese, ese momento frenzón. ahí. Ay, no,
6: se va,
2: veré, no se lo merece, no se lo merece, no hay derecho. Cada vez que Aparte que en el libro se ve mucho más claro los sentimientos de llora hacia, sí. hacia, por cierto,
0: la, la para cada ser... mirada que, que le echa a ella es, sí, se, sí, ve. Sí, sí, sí. se ve, que está enamoradísimo.
1: Y, y hablando de esto, ¿qué os parece el Darío, el personaje que ha entrado último? Que hay, hay críticas quizás porque en el libro es totalmente, bueno, es muy diferente de lo que de lo que se ve aquí. Aquí es un tío bien, ¿no? Pero en el libro sí, claro. es un poco extravagante.
7: A mí no
2: me gusta ni en el libro ni en la serie. Ya. Buen punto. Sí. No, no sí. soy una fan. A mí me tiene bastante indiferente, sí. la verdad. Yo no sé si porque realmente me tiene indiferente o porque si con toda el trama que lleve a Dani, Dani me eclipsa todo, ¿no? Pero...
4: Es que la serie tampoco <risa> aparece mucho. O sea, tampoco lo poco que ha aparecido tampoco te ayuda a formarte mucho una idea de,
1: sí, además, de quién es. Sí, además, como que no te fías mucho al ser un mercenario claro. que es capaz de cortarle la cabeza. y ahora estoy por ti... Pero quién sabe, sí. si dan un poco más de pasta, también te la corta a ti. No sé, podría ser. Hay un personaje, que por cierto no sale en, en la serie, pero sí salía en los libros, que es cuando aparece Ser Barristan, y hmm. que dice que va a ayudar a sí. Daenerys, eh, va acompañado en el libro de uno que se llama Belwas el Fuerte, y aquí en este caso no, no ha aparecido. Pero bueno,
2: yo... Para no liarla. Pues ya muy liado es lo, de, es, lo de, es lo de este personaje que aparece al final. de Bueno, que es el... el bueno, el, el que aparece, el, no el, el, el que era, no, el que era jefe de la guardia, el señor Barrista. Ah, sí. Ya, es que de eso, ya bastante sí. liado es eso. En sí, el, sí, sí.
1: Pero habría que ver, claro, en, el, en la serie no lo he explicado, pero el libro sí que explica de dónde viene, quién le ha enviado ya, y claro. quién ha enviado Bell, claro, el fuerte. Claro, Que claro, Esto pero, se verá, pero, para, claro. no lo vamos a decir, pero se verá más adelante por dónde van los tiros.
4: Qué rabia me da claro, cuando os, que... os miráis todos así reojo y sonreís. Y yo me quiero fuera.
5: <risa> pues es que ver Ponte. Debería de Claro. Sí, no, en los libros, Jorah y Barristan tienen tienen una tramilla ahí que aquí ya tendría que haber pasado, pero yo creo que quizá la hayan dejado para la próxima para la cuarta temporada, porque bueno, todavía van a estar dentro de, de cronológicamente de esa esa marcha de Dani de ir conquistando ciudades, lo pueden meter en cualquier momento. Pero sí que es verdad que son dos personajes que tienen una, una secuencia que está muy bien. Esa secuencia en la que los dos están hablando y midiendo qué sabe el otro del, de, de uno, ¿no? No sé si me estoy explicando, sí, sí, pero sí. tú les ves que se están hablando y es que tú qué sabes de mí y yo qué sé de ti, porque a ver si me la vas a joder que esta tía no sabe nada. Sí, yo
6: creo que
0: Juego Tronos es una serie muy buena a la hora de manejar eh, diferentes niveles a la, en las conversaciones. Están sí. lo que se dice claramente, lo que se quiere decir realmente por debajo y luego lo que se transmite con las miradas y todo el <risa> lenguaje no, eh, no verbal que tienen. Por eso yo creo que es una serie que hay que ver la atención, no es una de estas que te puedas poner para tener de fondo y que si no... No estás atento, pues te pierdes cosas por eso, porque maneja muchos niveles.
5: Y bueno, no sé si comentar, queréis comentar algo de bueno. la diosa Dani y su valirio que cada vez que habla Valyrio es como...
2: Pero qué <risa> bueno lo de hablo, yo soy yo, yo soy Daenerys de la Tormenta, madre de dragones, Valirio es mi lengua, madre, y te he estado escuchando mientras me insultabas, y ahora mi dragón te va a matar, adiós, y me llevo a tus esclavos. ¡Ja, <risa>
4: Qué gran resumen de la escena. Sí, sí, no, 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 no <risa> es fantástico.
5: Pues nada, si queréis, ya podemos pasar un poco a las conclusiones de la temporada. Y para hacerlo, vamos a introducir un corte que nos ha enviado también Pilar Pigona, que sube un poco casi todo y nos coloca un poco todas las cosillas.
9: De las temporadas emitidas hasta ahora de Juego de Tronos, me quedo sin duda alguna con esta última. Iba predispuesta porque cada parte del que es mi libro favorito de la saga, Tormenta de Espadas, pero no hay que quitarle mérito a Waze y Benioff, que le han tomado el pulso a la serie y ya no vacilan a la hora de introducir cambios. Se les nota más seguros, los nuevos personajes han sido magistralmente plasmados, los cambios entre escenarios muy bien llevados y los grandes momentos de la novela han sido llevados a la pantalla con perfección. La boda roja, el corte de mano de Jamie, la toma de hasta por Yunkai, la muerte de Mormon Si tuviera que ponerle algún pero, sería las escenas de tortura de Zeon, pero porque estaban tan bien hechas que lo pasaba realmente mal cada vez que el pobre aparecía en pantalla. Opiando este pequeño detalle, califico la temporada de excelente y quiero que se ya 2014 para ver la cuarta.
1: Uf, pues no queda ni nada. Ay, hija, yo hasta siempre abril. hablar con Alex.
5: No hablamos del, del tiempo <risa> en sensación térmica. Mira, los te yo quiero que en sensación temporal los, juegos, los episodios de Juego de Tronos, la temporada de Juego de Tronos dure lo que dura, porque yo acabo la temporada y me parece que empezó ayer, sí. y los capítulos me duran 20 minutos, me cabreo.
0: Yo acabo el episodio y miro y digo, a ver, esto no dura 50 minutos, <risa> sí, sí. Y, <risa> <Sí>. y hasta <risa> 60 veces.
1: Yo no, no sé si os pasa a vosotros, que a mí, a mí yo, por ejemplo, me he leído los libros, sé muchas veces lo que va a pasar, y sin embargo estoy, que no se acabe, por favor, que dure una hora, podría durar una hora más cada episodio, Me la tragaría tranquilamente. Aparte
4: que tampoco te enteras, y eso que normalmente hay muchas escenas que están hablando tranquilamente y tampoco pasa mucha cosa, pero te quedas atrapado, te quedas como digo viendo el capítulo y es lo que decís, pasan, pasan volando, no parece un capítulo de HBO
1: pasan cosas, es como no. como en el hormiguero, que pasan cosas la gente se mueve, hacen no, cosas No, me refiero a, a que
4: sean todos un peñazo los capítulos Estoy 8, de HBO, sino tí. en cuanto a duración que normalmente son mucho más largos que estamos acostumbrados a los 42 minutos y a partir del 43 ya las seis hacen un poco largas, lo mm. es que los capítulos... no parece Bordeaux Empire, ¿no?
7: Exacto. No, pues
4: cuidado porque acabo de ver justo hace dos días la, la tercera temporada y, y también me pasan molando ¿eh? los episodios a mí
1: Sí, y tiene mucho de esto, diálogo diálogos y de repente... A algo lo que, que
4: pasa es, es, sí que es verdad que es una serie que volgo a al ¿eh? me cuesta entrar eh, en ella pero a la que empiezas un capítulo acabas viendo casi maratón el, el resto de temporada
1: pero bueno no entremos sigamos no, no, eh, ya. En sigamos También, en un juego de tronos eh, habíamos preguntado sí. lo que pasa es que ya no nos queda tiempo ya tenemos que finiquitar esto habíamos preguntado por Facebook vuestros personajes favoritos de la serie y tal debo decir que el personaje más votado ha sido Jaime Lannister segundo Tywin Tyrion Daenerys Solena Arya Brienne Margari, Cersei y Grit esto ha sido los o sea, diez, todos. los sí. diez prácticamente. Jones vale. no no sale porque es un soso y esto es lo sí, que porque hay.
5: Solo sabe por el cara de corderito de Goyao.
1: Y luego lo, lo que no podemos hablar que tú, hemos tenido preguntamos también. ¿Qué, ¿Qué os parecía la diferencia entre libros o, si os gustan mal los libros, la serie o se complementan bien? Y aquí pues ha habido tanta disparidad y, y han habido tantas respuestas y tan complejas que es que no las podemos resumir Bueno, ni hablar de
4: lo todas. que podéis hacer es acercaros a nuestro Facebook. Y echarle un vistazo, vistazo, echarle porque, un vistazo hay porque hay opiniones
1: de, de todo tipo y muy, muy a tener en cuenta. Leerosla y luego opinad y mirad si este verano eh, os da por leer o no.
4: Es impresionante, ¿eh? es hablar de Juego de Tronos y la gente responde como loca, ¿eh?
1: ¿Tú sí, sí. qué harás? ¿Te los libros, Jordi?
4: Debería, pero como luego miro la pila de pendientes y tengo tantas que digo, no sé dónde sacar tiempo ya para
1: vosotros. Pa mi tiempo libre. ¿Y eh, vosotros, Monse y Vanessa, ahora que, habéis, ahora que os arrepentéis de haber leído los libros, os gustaría ver la serie sin haber leído los libros?
2: No, no, no. Yo, yo estoy muy tranquila. De hecho, si ahora pudiera, me, me guardaría las, o sea, volvería a leerme los libros y luego volvería a dar la serie. Yo estoy haciendo
7: sí. relecturas. Yo me los leí, vi la serie y ahora estoy haciendo relecturas, Hice re releí Tormenta de Espadas en enero antes de que volviese y ahora estoy esperando porque quiero releer Festín y Danza pero he visto una página web que te explica cómo leer los dos libros a la vez siguiendo un orden un orden cronológico, me parece. Dice? Es así como volverse loco, pero yo tengo muchas ganas de hacerlo, y pero lo quiero hacer en papel. Entonces estoy esperando que salga Danza en bolsillo uh -huh. y ya lo tengo Porque todo es, eso planeado. Haría
2: que Festín no fuera tan peñazo. Ah, es Exacto.
7: que a mí Festín Ay. me gustó. Es que wow. yo, claro,
2: no. Sí, sí, la gente dice, ah, es que
7: Festín, qué rollo, mucho politiqueo. Ah, pues a mí me gustó, ¿será que a mí el politiqueo me va?
0: No sé.
1: debemos, debemos eh, a mí
0: Festín una me cosa. gustó casi más que Danza así ¿no? sí que fue decepcionante. A
7: mí Danza me gustó más que festival me gustó muchísimo <risa> muchísimo. Hay
1: una cosa que, que la gente se cree que la primera temporada se primer en libro segunda segundo, tercero, no. tercero Cuidado que en el tercero eh, en el tercer libro hay cosas que no han salido en esta tercera temporada que se han guardado. ¿Os lo recomiendo?
4: Yo que no me sí. he leído los libros, eh, sí que a veces creo que si me hubiera leído los libros eh, pillaría detalles que, que no, 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 no pillo. Tengo la sensación que viendo la serie me, me, pierdo, me pierdo cosas.
5: Yo Pero creo que, que lo sabes. O sea, yo que los tengo súper recientes porque los he ido leyendo a la vez, o sea, como unos meses antes de que llegase la, las temporadas. Eh, yo creo que los disfruto como los disfruto porque muchas de las secuencias cobran otro significado cuando sabes hacia dónde van y cuando conoces más a los personajes puedes disfrutar más de todas las sutilezas y de todas las cosas y que como que estás más situado y yo lo disfruto, sé que lo disfruto tanto por eso.
2: Sí. Yo voy a montar un semiservicio de consultoría en el trabajo porque al día siguiente que emitan el capítulo vienen a mi mesa y me dicen: Pero a ver, Monse ¿esto qué? digo, no? ¿Por qué resulta que esto qué pasa? Ah, vale, y se va. Pero sin spoilers. No? Sin spoilers, ah, yo solo les explico para buena. que entiendan mejor lo que han visto. Y la semana siguiente vuelven: Monse ¿qué No, ¿qué esto? ¿Qué tal? Sí, sí. Bueno,
7: tú eres buena. A mí me, a mí me chafaron la muerte de net Star cuando aún no había empezado la serie y uh, estaba empezando a leer Juego de Tronos. Uh. Estaba empezando a leer Juego de Tronos y un amigo, entre comillas, me dijo entre comi las cuando... comillas se las puse ese día me dijo ¿ya se han, ya se han cargado net Stark? y dije vale pero ¿cómo, cómo se puede mátame bueno, ya
5: pues vamos a ir concluyendo el especial y como ya hemos ido dando apuntes de lo que nos ha parecido las, las mejorías con respecto a la anterior tal yo creo que cada uno podíamos ir un poco haciendo una conclusión de lo que ha sido esta tercera temporada, a lo mejor destacar algún personaje, lo que os apetezca. Empezamos por las invitadas y venga, empieza tú Vanessa, que así haciéndonos un, un resumen
7: un resumen de la temporada
5: a ver sí o algo que la, a mí sí, sí, sí. me ha gustado una,
7: una, ah, una conclusión vale a mí me ha gustado mucho los cambios que se han introducido con respecto al libro estoy súper a favor y me han gustado el personaje que más me ha gustado quizás sea Tywin Lannister y seguido de Jaime y las tramas que más me ha gustado es que pues lo mismo la trama de Desembarco y la trama de, de Brienne con, con Jamie Lannister, aunque también haría, es uno de mis personajes favoritos y en la serie la chavalilla lo hace genial.
2: Monse. Eh, tercera temporada, pues tres, 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 tres ejes. Una, eh, la, la historia en, en lo que es el tercer libro es indudablemente uno de los puntos fuertes de, de toda la trama y eso, y eso se nota al trasladarlo. Eh, el otro, que, los, que los, los responsables de la serie han sabido hacerlo muy bien, ya, ya lo hemos dicho antes, no hace falta repetirlo, han sabido vehicularlo todo de una forma bastante bastante magistral. Y el tercer punto, que nosotros como espectadores también nos hemos acostumbrado a la serie, también conocemos más a los personajes, también somos más amigos y, y más enemigos, y ya sabemos de qué picojear más o menos. Y, y yo creo que todo junto ha hecho que, que realmente, no sé, si alguien viene y me dice que ha disfrutado más otra temporada, pues no sé. Que serie está viendo, pero pero sí.
0: Pues hay unos cuantos. Hay ¿eh? muchos, eh. Sí, hay
2: muchísima pues, gente que para ellos, para ellos ha sido la peor.
5: Ah, Hater. Dices locura. ¿Sí? <risa> eh, Javi.
1: Eh, yo como, como falta, o sea, falta tiempo ya, pues solamente lo voy a resumir en muy rico, muy rico. Ya está.
5: <risa> Fuera Lincoln, que a ti donde no hemos llamado, Jordi. <risa>
1: Nada, que yo
4: cada temporada la encuentro mejor. O sea, la primera era impresionante, la segunda era impresionante dos veces y la tercera es impresionante tres veces. Y hay que verla, que, es que hay que verla directamente.
5: Yo que tenía la impresión de que a ti no te gustaba mucho... Como, mí, como siempre te, Siempre que hablo contigo Es como que Te notas muy perdido tal Porque te el, obsesionas mucho Con el, no haber leído los libros
4: Y aparte el problema es Que yo me pierdo mucho Con los personajes sí es que es verdad Y a veces las tramas Se me mezclan un, un poco Por eso hago do, Cineforum el lunes Con Javi Y me la acabo de contar Pero <risas> es una de esas series Que a la que la tienes La, la veo no, no es esa que dejas Un par o tres de días Y la veré No, no Necesitas verla al, al momento Es un poco como cuando Lost Que había capítulo Y ya te lanzabas de cabeza Pues con esta Me,
0: me pasa lo mismo
5: Pues Alex que no le pasa eso Alex tiene que encontrar el momento perfecto ¿verdad Alex? Sí.
0: No, yo creo que esta tercera temporada ya has ha perfeccionado el arte de hacerte escenas de seis minutos de dos personajes hablando sin hacer nada más sí. es, ha recibido yo creo que críticas por, por este hecho de que muchas veces solo eran conversaciones pero yo creo que como he comentado antes las conversaciones tenían diferentes niveles y, las, y eran mucho más ricas en contenido de lo que de primeras puede parecer. Añadir también que tengo curiosidad por ver las siguientes temporadas, que tendrán que los, los productores ejecutivos tendrán que realizar cada vez más cambios respecto a las novelas. Ya han avisado de que iban a recortar personajes porque no podían manejarlos todos. También han avisado de que seguramente pues vayan a alcanzar a Martin. La cadena HBO dice que a lo mejor saca una serie spin-off para hacer tiempo, pero aún así no creo que vayan a llegar, dice, y yo creo dice que conforme George. vaya avanzando la serie, eh, cada vez se van a separar más de los libros, y eso es algo que tengo curiosidad por ver, un poco la interpretación que van haciendo ellos de lo que es Juego de Tronos porque lo que hemos visto hasta ahora con personajes como Margarit, como la prostituta esa Invernalia, o algunos detalles que han dejado de caer me han gustado lo que ellos aportaban a ese universo, y como no soy de estos fans que si les cambias una coma se enfadan, pues tengo mucha curiosidad por ver lo que está por venir, sobre todo por eso, por ver qué aportan los dos productores ejecutivos
1: que, perdona, Alex, que antes te estaba interrumpiendo. Que dice John Martin, él asegura que no, que con todo el material que tiene entregado ya a los guionistas y a toda HBO, que no tiene problema porque seguramente no lo cogerán. Y eh, más o menos hay que decir que Alas, ¿cómo se llama? La siguiente, espérate, el siguiente libro. Vientos que de invierno. Ahí, Vientos, Alas de invierno saldrá en invierno del año que viene, 2014. A el ver, te recuerdo que eso estuvo
0: lo de Fez, de Danza de Dragones también como cuatro años, que sale el año que viene, sale el año Exacto. que viene, tardó. Yo creo, ¿no? También le he leído en entrevistas que le ha dicho que, que por un lado los personajes, eh, los guionistas han matado personajes que él tenía vivos y han mantenido vivos personajes que tenía muerto y que ya hay ahí diferencias que pues eso, que él tiene en cuenta que, que sabe qué tienen que hacer y que más allá de las líneas básicas les va a dar libertad a ellos para que hagan lo que quieran porque él, él entiende que ellos están haciendo una serie y que le está haciendo unos libros y no creo que él vaya a empezar a escribir corriendo porque le vaya a alcanzar la serie teniendo en cuenta el ritmo que va el hecho de que no tiene un planning en su cabeza de saber exactamente lo que quiere hacer que es algo que se nota mucho en los libros y hay bastante dispersión yo creo que es eso a partir de la... si la cosa va el HBO dijo que iban a ser más siete temporadas en primer lugar, no sé yo si todo lo que le queda por contar cabría en dos temporadas más no, no cabría es decir, yo creo que van a coger los, los guionistas y van a empezar a hacer su serie a partir de la quinta temporada
1: posiblemente, dice que los guionistas, si acaso se muere George Martin, que podría ser ya tienen un final, ya pensado pues sí,
0: el final realmente a la que hayas llegado al quinto libro, tú lo imaginas chon 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 ah, chon
5: chon, chon. A leer este verano.
1: chon. y tú Adri, qué? que no has dicho nada
5: es que lo habéis dicho un poco todo vosotros, a mí es, sobre todo es la que más me ha gustado por, por cómo han nos han llevado de la mano de los personajes, cómo han, nos han enseñado un poco, porque si, si os acordáis de los pósters de temporada que salían todas las caras de ellos, como por un lado en color así, colores cálidos y el otro como color hielo, eh, esa temporada hay un poco de eso, de ver... Los dos lados de cada personaje y los hemos conocido, que es algo que también ha mencionado antes Monse, y, y es lo que más me ha gustado. El personaje de Aria que, que me chifla y me ha encantado cómo han llevado su evolución esa temporada. Y en fin, si es que lo habéis dicho todos vosotros, ha sido la más redonda en todos los aspectos, en, en el narrativo. Es que eh, es la que más he disfrutado, sobre todo por el secuencia a secuencia. A mí es algo que me ha flipado porque son secuencias de 8 minutos muchas veces aunque esta temporada no han abusado tanto de, de secuencias tan largas, pero um, era un disfrute secuencia a secuencia, de pensar, eh, de, de estar metida en una secuencia como si fuese una serie en sí misma y de repente pasas a la siguiente secuencia y vuelves a estar y es algo, es algo que ninguna serie consigue, ese, ese nivel de conexión con, con cada secuencia. Así que, en fin.
0: Muy bien, pues meses ahora... ¿Eh? A esperar 10 meses ahora. Ay,
5: qué bien.
4: Bueno, pues lo que os decía que con la conclusión de Adri llegamos al final del podcast. si ¿Os parece? Pues creo que hemos llegado casi a las dos horas. Creo que es el podcast que hemos eh, más largo que hemos hecho nunca luego esperemos que el servidor aguante que luego pasa lo, lo, que, lo que pasa dos horas eh,
1: que podrían ser cuatro tranquilamente
4: sí, lo sé, lo sé pero yo os estoy haciendo señas que cortéis hace ya hora y media <risa> casi principalmente quiero dar las gracias tanto a Pilar Pigona al ver Repinstalo 8 como a, a Marina Miss McGuffin de Vaya Tele yo disparé al del podcast yo disparé a JR o del diario Mr. McGuffin por dejarnos esos eh, cortes de voz y participar en el especial y también quiero dar eh, las gracias a la gente que corre por el chat que están aquí también opinando y, y colaborando un poco con nosotros, también a Tarjot que nos llamó, y principalmente también a las invitadas, a Vanessa, que muchas gracias por venir.
7: A vuestra disposición, siempre que queráis, yo encantada. Tú ya sabes
4: que siempre que coincidamos en horario te vamos a secuestrar y te vamos a traer hacia el estudio, igual que a Monseña Monseña que muchas gracias por venir, como siempre.
2: Yo, para mí, es más placer que venir que vosotros tenerme, creo.
4: <risa> Javier Fresco, adiós. Adiós. Eh, <risa> eh, nada, gente de Skype, padre, que nos oímos en breve. No ah, sabemos cuándo, no sabemos cuándo, pero que nos oiremos en breve. Y gracias. como no, Alex, también que nos oímos en breve. Que muchas gracias, como siempre, por estar ahí. Adiós. Y un cordial saludo de quien nos acompañó con vosotros el señor Mindo. Nos vamos, adiós.
0: O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.